0: Hello， 大家好，欢迎大家收听落日间的播客，我是主播叶子涛。本期播客是我对于游戏、摄影、电影界面的一次合作研究的成果，这要感谢本次的嘉宾，可能也是国内少数对于法国新浪潮电影，诸如克里斯马克、各大导演非常熟悉的一位研究者沙皮狗，以及他所主理的资料馆与社群明德影像。原本这期播客我之前只是希望找到沙皮，希望聊聊摄影和游戏。但结果，我们在回溯历史的过程中，从互联网的长河中遭遇了许多更为丰富的事物，并且逐渐自然地生长成与我们双方各自的研究背景相连的这样一期很特别的研究分享和对话。最终，我发现我们做的和聊的实际上是这样的一回事儿：我们站在游戏的历史点上，回看过往媒介以及媒介复杂交织的历史，我们去探问摄影对于绘画。电影对于绘画，电影至于摄影等等，这样丰富的在媒介化的一个进程，并且思考游戏在当下至于电影和至于历史的可能性。而这些迷人的在领域之间的跨领域尝试，往往很容易被研究以及被常规的历史叙述所切分和遮蔽。包括我们挖掘出的对游戏有着深度思考和创作的法国新浪潮左岸派电影导演克里斯马克。他影像创作中的游戏维度，以及他晚期的记忆宫殿游戏《非记忆》，啊，这些讨论应该都是首次在中文的语境中被呈现。此外，波克提到了克里斯马克对于游戏《非记忆》的介绍，以及法文版的关于第五等级的一篇影评，这些翻译都已经完成并发布在落日间，并附带了大量的影像资料作为补充，希望能够与你分享我们在打捞历史的过程中的惊喜与感慨。希望能让你与我们一同认识这位先锋的媒介魔术师，以及这条对影像游戏记忆的思考线索，并一同面对我们今天这样极端复杂的媒介景观。那么就请收听多日间的第三十四期《媒介融合：影像游戏的未来之记忆》。欢迎大家收听落日间的播客啊，很久没有录制了。今天请到了一位，呃，我的一个新朋友，呃，沙皮可以跟大家打下招呼，并且自我介绍
1: 一下吧。Hello， 大家好，我是沙皮狗，在广州做一家算是民办的电影资料馆吧。然后同时这里也是我的一个研究阵地。然后今天就很高兴来到落日间的播客，和叶子涛一起来聊一聊关于电影或者游戏和摄像之类的话题。对。沙
0: 皮现在在做的整个的一整套叫明德影像，特别有趣的一些会员的一些设计。对，然后为什么会有这次聊天呢？就是最近我在做一些摄影和游戏的一些界面的一些研究和思考，然后其中一条线我就找到了和电影有点关系的这一条多媒体的线，然后恰好啊、呃，沙皮也有这样的一个呃理论和一个学术的一个背景，所以我们今天就可能会啊、呃、从一个叫做 Chris Marker。啊，克里斯马克的一个法国新浪潮的电影导演，然后聊起来聊到这一条关于啊摄影、电影、还有记忆和游戏的这条线，然后我觉得可以，沙皮也可以介绍一下自己电影的一些相关的背景，不然大家可能会觉得说，哎，你怎么跑来就是聊聊这个话题
2: ？
1: 对，对我何德何能开始聊这个话题？<笑>其实一开始是我找到那个叶子涛的了，听到你你跟江宇辉的那次播客，就套探讨游戏哲学的这一块。因为我的知识背景是学新闻，然后电影还有哲学三块。然后在我读研究生学电影和哲学的过程当中，其实我慢慢的有点意识到，电影它作为一种媒介的存在，而不只是单纯把它看作为一种电影。当时开课其实也有开过关于电子游戏和电影的一些课程，就电影怎样走向电子游戏，电子游戏怎么影响到电影的。比如说，有的电影它越来越界面化，越来越电子游戏化，它里面会有一些吃金币的一些活动，在做一些尝试。我从那会儿才真正的从一个游戏玩家变成了一个开始思考什么是电子游戏的这样一个人。那天我刚好手肘骨折了，早上疼得不行，然后准备去医院，但是医院八点钟才开门。我说六点钟到八点钟我就没什么事儿干。有个人就陪着我，然后他把《落日间》的那个博客转给说：“<笑>你没事儿，赶紧听一下这个好了。”我就吊着绷带，然后听了你跟张宇慧那期，然哎，我哎，我说这个人有意思，跟我的想法比较像，研究路径比较像，因为我自己是比较强调实践和理论要结合起来去研究的。然后我当时听到你说你有在游戏工作室里面去实践你对游戏的这些想法，我觉得这个非常重要，因为很多人他去谈游戏也好，谈电影也好，他们都是。纸上谈兵，就是很多电影研究的人其实没有真正的持过摄像机，也是当时我对学院里面的人不太满意的一点，然后导致我我觉得在外面去做研究会比较好。可以这么说吧，就是我的性格，他当然是比较偏向于学术那种性格的，但是并不是喜欢象牙塔里面那种做研究的心态，所以我相当于是说在外面。这个资料馆作为我的一个自己的学院、自己的一个研究阵地，呃，在,在外的研究者只能这样去说，非编制、非体制内这种感觉嗯。嗯
0: ，因为我记得你之前在，比如说你在深交类似这样的媒体上也发过不少文章，在明德上面也有很多这种，我觉得在外人看来非常小众和先锋，不叫先锋吧，或者是现在已经叫做 old school 的这些这些东西，就你会去谈谈戈达尔啊，
1: 去谈论 Chris Marker， 为什么会关注这块？我的本科论文写的就是戈达尔 ，Chris Marker， 我当时也是非常喜欢。当时看了他那个《日月无光》这部纪录片，我一下子就被抓住了。就我觉得他就是属于我这辈子的一部片子。我之后很多片子，我一会想，哎，如果我以后要片拍片子的话，我应该拍的就是这样的片子吧，就是这样的感觉。读研究生的时候，我的论文写的当然就是把戈达尔和 Chris Marker 这样一个东西结合起来再写、啊。当时的研究的一个。主题是信件，还有信件、信件电影的关系。就比如说，什么是一封信？为什么短信不能叫做一不算是一封信？它叫做简讯，而不是一封信。然后我们平常的聊天为什么不是一封信？当时研究主题就是这个。我那个相当于是一个哲学的背景。什么学校的什么专业？他、呃、是那个 s a 圣安 e 鲁 s 圣安德鲁斯，他算苏格兰最老的一所大学。你当时怎么会想去去苏格兰读，而不是去法
0: 国？如果你想做新浪潮的话
1: 啊，非常遗憾，我的法语水平不能支撑我去读研呃法国哲学的研究生，因为你在那边肯定全部都是法语。那确实，嗯，只能是满足阅基本阅读的一些法语的需求，但是如果去听课的话，我还是会有很大
0: 困难的。嗯
2: ，
0: 对，那我自己的背景是因为、呃、我当时在法国做了半年的一个交换，我当时在七大，当时就选了一门就是。新浪潮那个《南渡北归》的 bug 的这样的一个课，然后当时就就莫名其妙恶补了特别多一些各大的电影，就当时很多其实看不太懂，包括什么那个《伦梅破译吧？灭世，然后还有那个什么，很多这种和红色相关的一些电影，对《中国姑娘》就是《毕业后对吧？就是《狂人皮埃罗》呃、嗯,嗯。就他们都已经在我脑袋里，至少剧情已经消失了，但是那些影像就一直很粘着着我。嗯当然其实可能最惊惊为天人的还是那个就 Chris Marker 的那个《Lagad》因为当时没有看其他的更多，那就只看那部短片那个滴滴就那样的一个影像，包括那个飞机场的一个女人的啊、呃、头发，然后迎风飘扬的那个那个脸庞吧，还有他们在那个就是野生动物馆间的那种时间感觉就，就就一直萦绕着我。所以说这次特别能找到沙皮有这样一个机会，刚好可以。就是我们又对这一块做了很多一些相关一些功课，然后来做了这期节目。我相信这可能也是，应该国内之前也没有任何关于 Chris Marker 这个游戏相关的这种更深入的讨论吧。就我觉
1: 得，对，真的很少，真的很基本没有。比如说我们过会儿会聊到的一款 Chris Marker 的游戏《In Memory》，这款游戏很多人在国内你可能看过 Chris Marker 的电影，但是大多数都只看过第一，然后日无光。关于他后期的。我们今天会聊到的，呃，第五等级还有飞机这些东西，就没有什么人了解。包括你刚刚提到的哥达尔也是这样的，大多数人了解到的他都是新浪潮时期的哥达尔，嗯 yeah. 所谓的就是一九呃六零年到一九六五年，就是、<笑>精疲力竭、啊、对,对，然后到狂人皮埃罗，我其实今年有做了一系列关于哥达尔的讲座，从新浪潮时期，然后到。后期中后期的我还没有开始讲，嗯，那中后期就会比较激进一些。就是他中期经历了五月风暴，然后加入了吉尔托夫小组，他就会变得非常政治化。他只为政治而拍电影、嗯、那时候已经没有在拍电影，是在拍很多短片和电视，叫做拍视频吧。然后到了后期之后，他跟 Chris Marker 一样，他们两个其实是新浪潮里面唯二真正新浪潮的人，唯二两个真正走在媒介先锋的人。这为什么这么说呢？因为比如说新浪潮，我们会认识像特里弗这样的导演，他跟戈达尔通常是并列在一起提到的。嗯、但是像特里弗，他们更多的是专注于电影艺术，就他们是着迷于电影艺术的，因为电影艺术拯救了他们的人生。特里弗从小他是一个孤儿，被放弃的孩子，然后后来他自己在电影当中找到了自己的人生。然后他的养父巴赞也是，呃，一个超级牛逼的影评人。那他就对。对电影这个感情非常深，而戈达尔呢，他是一个附加弟子，他电影对他来说意义对，当然也是非常非凡的，因为他虽然是富家弟子，但他早早离家出走了，然后自己在外面混。可是戈达尔他更多关注的是哲学或者说是那个文学这些东西，他把电影是当做一种武器，当做一种媒介来看，所以他这辈子都是在研究的是关于电影这个媒介的东西。他把电影转化成了影像这个载体之后。他就开始向人们说明影像是如何欺骗人的，如何通过视觉的语言去欺骗人的。这个其实对于呃很多人来说意义更加重要一些。比起你看他新浪潮时期的电影，他之后都在做一些结构的工作。Chris Marker 他也是一直在研究媒介技术的。这就是为什么他到后面去走到了游戏和多媒体这一块。他跟戈达尔是两条不同的路。戈达尔他是一直在挖影像这一块，而 Chris Marker 他走向了多媒体这条路。所以他今天应该是对于游戏设计师来说会有一些其他的灵感吧？因为从你的角度看来，我我觉得我也挺想听听他给了你一些什么样的启发。其实
0: ，对，因为我觉得你刚才说的那个让我觉得就是。他挺有感触的，因为你你说哥达和 Chris m a r k 可能是唯二两个始终是新浪潮的人，对吧？确实像很多像那个 t w f o 就是我们现在大家聊到他就只聊到他的四百集，对吧？就就就就已经变成了一种历史的一个呃记忆的一个点在那边，就是。停滞了，嗯，但是像像哥达，他前段时间不是也还出来，对吧？他觉得说，我操，这老,老头子怎么还活着？还活着，还活着，对。然后 Chris Mark 的话，其实也是非常的夸张。我也是前段时间在看那个阿涅斯瓦尔达他拍的那个艺术家的工作室去采访的时候，有一小段他去了 Chris Mark 的工作室，好像是在一零年还是零九年的时候，然后你就发现。他真的好先锋，就是一个八十岁的，应该是八十岁的一个老爷爷，嗯、他居然还在玩了 Second Life， 然后在里面有自己的一个 a v a t a 完全赶超现在在做一,一群这种所谓的虚拟摄像、虚拟画廊了这类的,的、呃、创作者，就真的非常厉害。其实我觉得刚刚已经谈到一个点，就是说 Chris Marker 他实际上他不仅是一个新浪、呃、新浪潮的一个导演，他也是一个呃不断的尝试探索一种媒介的一个实验者。就其实我们谈到这个媒介实验和媒介融合嘛，那其实上我觉得是有一条线索的，特别是集中在这个呃十九世纪、二十世纪中的时候爆发，就是绘画发展直到摄影的一个出现，然后摄影的出现之后，又很快的又出现了电影，在电影可能到我们到今天，然后变成了一个游戏，就是这样的一个媒介似乎在这段时间内就是反复的做一个更迭，但是它又完全。并不是一个简单的一种进步式的一种发展在这点上，其实你刚刚提到那个特里弗的那个养父那个安安德烈巴赞嘛，他对我来说也是很重要的一个人物，因为我我当时在法国的时候也是在读他那个《q u e s t c o q u c i n e m a 就是什么是电影嘛，特别是这个思考非常的规整啊，他当时想要用这个对电影本身的一个质询和发问来去，不叫证明吧，来去说电影是某种什么第七艺术，或是或者第七艺术。那我们今天是不是我们也可以站在？就仿若站在他当时那个视角去去谈游戏是底茶艺术，对吧？然后去质询一下什么是游戏，对。所以说，其实，在当时我就把就是什么是电影那那本基本上翻完了，然后特别印象很深刻的提到两部电影是关于绘画的，分别是呃阿伦雷奈的《梵高》以及那个毕加索的秘密。啊、呃，我可以简单简单稍微谈一下，就是说。就他的媒介发生的一种关系，它不是一个简单的替换关系，而是说绘画这个东西，它在电影中，它被再媒介化了，就是它被重新被变成那个电影的一个对象去去放置它。而且比如说现在去看那个阿伦雷奈的那个梵高，就它不是像前段时间的那个《挚爱梵高》，就把整个整个电影的风格变成梵高，它那个电影的全部就是关于梵高的画，然后它通过一个画音的一个叙述，然后通过可能。对于这个画面的一个局部的放大、缩放，以及这种呃镜头的一个节奏感去运动去、去叙述了这样的一个画作，在它之间串联起一条这个时间性的一,一条轴线，变成了一个导游，好像带着你再去经历梵高的很多的绘画，并且串联起一条完整的一个叙事。就我觉得这个是很特别的，也是巴赞所觉得，他说通过电影的这种结构化的形式，然后这种画作可以以一种不同于。我们过去可能站在那个呃蓬皮杜，或是站在那个奥赛博物馆看那幅画的一种体验，它是一种更加局部的，然后又带着一旧好像他牵着你的手这样去去游览它的一个过程，然后后面他又提到了那个。毕加索的秘密，那个就更特别了。他是把毕加索画一幅画的过程给他用电影的方式记录下来。他有一个一张玻璃板去做记录，然后你就能看到毕加索在最后画出那一幅画之前，他修改了多少，他在那个厚厚的那个油画颜料上面叠加了多少层，就他有多少次的一个改动。而这些实际上这种时间性的内容，之前在过去的那个画作上是完全被被最终压平成一张平面画的一个事物的，但是在电影里，他好像能够释放出。绘画的这种不仅是平面上的空间，还有这种时间上意义上的这种地层学，它好像都可以给它就是挖掘出来，电影然后重新去表征这样一个绘画的这样一个能力。
1: 对，电影是什么？巴赞他问这个问题，他是在追问电影的一个本体论的问题。嗯，当时我在读书的时候，我也是在思考。当然，今天这个问题也被解构了，这个本体论问题大家不再问了，大家问的是什么是电影性。电影性是什么？那比如说，我们今天会问，为什么 B 站的视频它不是电影呢？那视频和电影的它的边界到底在哪里？那如果一个视频里面它充满了一种电影性的性质在里面，那我们是不是可以把它推到电而游戏里面也是这样，如果我们把电影性的东西加到游戏里面的话，你会发现游戏释放的电影性不一样的东西。比如说，在玩一些《巫师三》或者《荒野大镖客》这些游戏里面，它可能也是有运镜的，比如《战神》。它也是有非常丰富的运镜，而且是那可能让你不太容易察觉到的运镜在里面。这些就是把电影的一些技巧用到的游戏上面。我觉得玩到这些游戏的时候，我觉得是非常兴奋的，因为我觉得哎，电影的生命力在游戏里面又被重新焕发出来了。
0: 对，我觉得你做说的那个很好，就是其实上我们在做的，包括我们看到很多互动电影，它并不只是说这个游戏取代了电影，而是说你也可以反过来说，是电影在游戏中就重获了新生嘛，或者说它在延续它的一种不一样形态的一个生命，啊、呃，所以说我觉得这里面有一个媒介交织的一个过程。但我不太喜欢那个电影性的一个说法，因为这让我感到，就它本身这个说法有点，可能有点像亚里士多德哲学似的，就是好像这个东西它有一个形式，然后里面加了一点质料，就好像我们可以参点游戏性，参点电影性，就是好像它变成了一个里面内涵的一个元素或是什么。就我觉得这点可能会掩盖一些，就是讨论，包括我们今天可能说哦，这个游戏很有游戏性，什么东西有游戏性，游戏性什么，嗯嗯就是这种发文方式就可能会有点错失重点吧，有可能会
1: ，对。你刚说的对，就是游戏性这个东西，当然是方便去理解而这么去说。我想强调的，它并不是一个本体性的存在，嗯，就它是一种回溯性的分析。不，你看，确确确实提到，我们
0: 确实也可以去思考，比如说电影，它给。绘画带来了一种什么新的生命力，对吧？然后站在当时阿阿德雷奈或巴赞的那个视角上去谈老生常谈,谈的话题，摄影对那个绘画造成了什么样的影响？那简单的就是对绘画的一种写实的一种束缚上解放出来就格林伯格的那个现代主义绘画就是这样论述的。那同时我们也会出现的像印象派这种，呃，强调于色彩和光的这种，呃、包括人的一种主观这种现象学式的一种感知的这样的一种创作，再到抽象，再到现代主义。然后，但是其实我觉得这里面的很多媒介，他们并不。是就是一带一一带一，就是就阿阿伦奈奈的梵高，他实际上是跨过的那个摄影，而去直接是电影去处
1: 理这个绘画，对吧？嗯，在关于摄影和绘画这个，我有一个想要分享的，就是利奥塔他对摄影和绘画的一些思考。他这本书叫做《那个非人漫谈时间》，我总结了一下一句话，就是他说绘画的时代一去不复返了。现在的人已经没有办法花一年时间去理解，花一年时间画一个白色正方形这件事情了。嗯，就是绘画，它几乎是已经变成了一种哲学的活动。啊，他说这个世界需要摄影，但他几乎不再需要绘画了。就像这个世界，它需要新闻业，而不需要文学，甚至现在连新闻业都不需要了，只需要宣传业。现在摄影啊，当机器它的完善。呃，让使用的人不用再担心曝光时间、对焦、光圈以及照片冲洗这些事情，全部在 iPhone 一部手机上就可以完成了。嗯，而绘画学徒他在画室和学校，他学习的知识需要一整套的经验。比如说，你要摒弃很多坏的习惯，你要培养你的眼睛，培养你的手，培养你的身体、精神，把它提升到一种新的秩序。而这些学习任务在摄影机里面都已经给你设计好了。它得益于摄影机这些这种精细的光学、化学。机械这些电子功能，所以留给这种业余者使用的只有对参数的调配，还有主题的选择，就包括今天我们那些 AI 的绘画，其实也是这样的。AI 如果发展的再更好一些，那剩下对于我们来说，我们只需要去调节参数，然后以及去选择主题就可以了。所以对他来说，绘画今天好像变成了一种哲学活动。准确来说，他说绘画它是探索图像的法则。就以探索这些图像的法则为法则的一个活动，所以你会看到很多人他没有办法去理解现在啊、呃、当代艺术里面的绘画作品，就好像随便画几笔就可以了，为什么它是那个并不好看的，它是非常解构的，嗯，因为他们就在探索新的成像语法、新的
0: 视觉，可以这么说。嗯，你补充的这点让我也想到了很多。前段时间看那个本雅明嘛，他谈这些复制时代艺术，他就说过去的很多艺术其实上都不是众人的艺术，你是单独一个人去和这幅画去做接触，就是绘画基本上平常都是不在，就是他们都是被遮盖起来的，你只有通过某种申请，你才能进入到那样一个特别的一个教堂的一个场所，去自己和那幅画去相处。那段时间，所以他们的绘画实际上起到的是一种，就是非常宗教性的一种呃体验的这样一个存存在，而不是像我们今天就是图像泛滥。那你在任何地方你都可以看到，比如说梵高，你都可
1: 以看到这些不同的这些作品。所以我觉得从媒介的发展史来讲的话，这个东西是可以理出一条脉络来的。那当然，先锋的那些人他们是探索语法的，但是绘画这项艺术，它会沉淀一下一些东西来，它降到俗世来了。印象派的绘画也好，以前的绘画也好，现在有了它的一些世俗的意义，它变成了商品，变成了大众文化。嗯，而摄影其实也是一样的，到今天当代摄影也是在去探索一些新的视觉经验，摄影可以给我们带来一些什么样的新的视觉的法则，而以前那些。就所谓拍的好看、拍的真这些东西，它沉到了大众文化里面，被更多的人可以去使用了。它变成了 B 站视频，变成了抖音视频，变成了短直播啊，或者这些东西，这媒介它这个不断的发展，它都会沉下来一些东西，留给大家去使用，变得商业。我
0: 觉得你刚才说，就是让我想起了我们现在实际上我们面对的一种媒介，是一种非常丰富并且相互指射的一种多层级的一个媒介。我当时天天往奥赛去，往卢浮宫跑，但是我看到那些画作的原作，甚至有时候我觉得它并没有我在电脑显示屏或是在上面看到的光彩夺目。因为，因为它肯定是经过一些色彩修复或是一些滤镜加强，这个事情的核心点就在于说它是那个物本身。就比如说，你就是站在那个地方，你远远的就看不清楚那个蒙娜丽莎的那个那个小幅画，但是这也是它的意义意义所在，它还是扮演了一种朝朝圣式的一个，就是可能像不要明说那种那个物本身的这种灵韵嘛。比如说，我们今天很多人大家去看那个。呃、嗯，古斯基的一幅那个《莱茵河三号》，就是特别贵的那那那,那幅啊摄影作品，大家不能理解为什么这样一幅简单的一个影像卖、嗯、卖到那么贵。但我听说他的一个原作是可能有一面一整面墙那么那么大的一一张图图片，它是用大画幅的这样或者中画幅的这样一个大胶片机去拍的、嗯。这种可能说是摄影的一个悟性，或是绘画的一个悟性，它还是不能被这个媒介本身所去还原的
1: 。对你确实确实我们。那个去看画，他就是看一个肉身的东西，就像现在我们两个在这里做博客做视频，但是我们两个并没有真正的见到彼此的肉身对，我们以为了解了彼此的灵魂，但实际上只有见到肉身的话，才能够真正的深入了解彼此。嗯，当然这个也有关于绘画还有不一样，就如果小画幅的那种画，你发现在电脑上看是要更爽一些的，但如果你看到那是这种壁画，这种画在墙上的教堂的话，你必须要到教堂去看，没有办法，你在电脑上是感受不到那种震撼的。那个小画幅，我觉得跟大画幅是要区别来看。大画幅一定要去现场看，小画幅我觉得倒也不是非常必要执着于那种肉身的东西。
0: 你也肉不起来啊。你去看木星的那些画，就是巨小无比，你你得放大之后才能看得清。对对对所以说，其实刚才就是谈到这个电影对于绘画的一种再美介化。那实际上，电影也是对摄影有自己的一种再美介化的过程。其实这次的一个播客，我来找沙皮的一个最初期的一个想法，就是说，沙皮，你能帮我找一部电影，就是 Chris Mark 的《假如我有四只骆驼》。我我是在苏珊桑塔格的那个呃《论摄影》里面看到的。就桑塔格就说，过去书籍一直是这个照片的一个最有影响力的一个传播方式。他觉得书籍好的一点就在于说，书籍本身就是一个光滑的一个平面的一个印刷的一个路径。所以说，他如果用书籍来承载这个呃摄影的部分，这它是比较好的，因为它不会丧失的那么厉害。但是这样有很多问题，比如说大家肯定很讨厌那种书籍中间的那个折页，刚好这个。照片刚好卡在折页上，然后那个猫或那个脸就变得乱七八糟的。比如桑塔格考虑是另外一点，他说这种书籍的一个次序是没有没有安排好这样的一个顺序来去看，说你每一张照片要看多久的。所以他就提到这个 Chris Mark 的，如果我有四只骆驼，一九六六年是一个制作的非常出色的电影，他思考各种类型和主题的照片进行了更巧妙的严格的包装，比如放大、静止。照片的各种方式，观看每张照片所需要的顺序和恰当的时间都被硬性的规定好，使人们在视觉辨识和情感冲击方面都有所收获
1: 。这一点其实也是经常被人批判的，就是在电影里面，它有一种非常强的策划性，你规定每张照片看多久，然后怎么看，你观看的方式被决定了、嗯。你这样相当于是一种控制在里面。那如果是戈达尔，他就会非常批判这个东西。我需要，呃，你观看者需要有非常强的自主性、自由性。我要让你去动脑子去思考。所以摄影书在这一点上，我就你可以自由去选择你观看的时间、嗯，然后顺序，你得到了一些其他东西，但是你也失去了一些其他东西。所以我觉得这个批判也对，但是你看你个人的选择。我个人认为摄影书并不是一个摄影非常好的载体。但很多人他喜欢执执着于摄影书、嗯，一个是出版很贵，然后纸也很贵，然后搬起来也很重。对，这样也可以提到我另外的一个身份，就是我之前是做了一些年的书店的工作，就是我在书店里面去做它的品牌营销啊这些东西。那书店还挺出名的，是不是？著名独立书店。在广州叫幺二零零书店，可能有人会知道。然后我当时就接触了非常多的艺术出版，然后摄影出版。当然，最大的一个想法就是，每次书店要挪位置、要搬书的时候，那就是非常辛苦的一件事情。包括自己搬家的时候，也是非常辛苦。我自己买了很多的画册，也买了很多的呃摄摄影机，但搬家的时候就知道有多么
0: 痛苦。嗯，刚才说到这个 Chris Marker 的这个，假如我有四只骆驼，他实际上用的一个画外音的叙述和这样的一个时间的一个控制来串联起的，应该是他自己在很多这个国家的旅行，还有这种漫步所拍下，作为一个记者身份所拍下的很多张照片嘛。那实际上他之前好像给那个阿伦雷奈当过助手，然后阿伦雷奈有有一部电影叫做《夜与雾》，是非常出名的一部去讲述那个纳粹集中营的电影，它里面。有个很厉害的一个做法，我觉得非常的巧妙，就是他用了是那种非常鲜艳的，甚至在今天看起来都有点过于艳丽的一种彩色胶片的方式去拍摄那个纳粹集中营，在当时他们当下就已经结束的那个二战之后的那个样子，就留下了那些废墟，然后来以此去和那些历史上纪录片里的那种黑白的一个影像做了一个对照。就他用这种黑白，他用了这种像相片与这种呃高清的一个彩色的一个摄影，还有。过去的那种黑白的纪录片，它形成了一种当下与历史之间这种对话的一种一种美学的一种设计，我觉得这个是很巧妙的一个部分。那它里面也大量的使用这种传统的一些历史材料，因为历史材料你不可能每一次你都是啊、呃、人去重新翻拍嘛，那或者说是呃你每次都能找到非常高清的一些片源，那它就通过叙述和这种电影的方式，把它这些过去的一个材料给活化了。我觉得其实，在你意义上，它可以是把这些材料重新唤醒了、嗯。他可能在那个时候也给 Chris Marker 带来了一些这样的一个变化吧。对，然后我记得你当时也有提到一部叫做《给简的信》，也是一个很神奇的一部摄影相关的一个电影。对你也可以谈一
1: 谈。嗯，其实当然它不是一个摄影相关的电影，那它是戈达尔跟那当时他的伙伴戈兰他们在吉加维尔托夫小组的时候做的这个片。他当时是越南战争嘛，嗯，然后他们这个片子就只有一张照片，这个女演员 Jane 她在越南时拍的一张照片。他们两个就就这张照片放大缩小，放大缩小，然后分析不同的细节，然后比如说你这样一个白人，然后你跑到越南那个地方拍下这张照这张照片，你居心呵呵你,你是别有用心，然后你是什么想法？然后你这个照片里面那个为什么你作为这样一个主体，然后那个越南的士兵他在背后他戴着什么样的帽子？然后他是一个什么样什么样的表情？<笑>然后他在这个爆照片当中居为什么样的位置？它体现了你们之间的一种什么样的关系？然后这背后又是美的跟越南之间的一些关系之类的。所以他们就用这样一张照片的各种分析、细节分析，还有政治批判，然后做了差不多五十分钟的一个短片。然后我当时在读书的时候，我也专门跑到法国的电影资料馆去把这部片。给看了，在里面好好的戴着耳机，然后那个把生肉给他啃了，而且戈达尔和格兰的他们那个英语又特别别口，就法国人那个英语。然后我当时看的也非常无语，我看了差不多三遍吧，就在那资料馆里面听了三反反复复听了三遍，把这个片子给他听下来。而这个片也作为我的那个毕业论文里面呃所用到的一个材料、啊、所以当时又专门做了一些研究。但这个可以怎么去说呢？就是说。今天这个图像，我们对它来说更重要的可能是学会怎么去图像批判，就这个是我自己非常强调的一点。包括今天我们看哥达尔、看 Chris Marker， 我们要学会的都是这种图像批判的思维。我们在学校里面学过很多文学批判的东西，或者说我们也锻炼过自己的批判性思维，但是你会发现，在这个图像的时代，很多人是缺乏。对图像的认知的图图像的一个批判力，很多长辈那他可能读了非常多的书，但是你会发现他们的图像审美力是水平是比较低的。嗯，那比如他们在看到一些假新闻的时候，那些新闻怎么把一些视频东拼西凑的剪了起来，然后形成了一套自己的叙事，那他们对这样的一种剪辑手法还有那个图像是没有分析力的。我我觉得这个是目前来说学校比较缺位的一个地方，这个是给剪的性。还有 Chris Marker 给我们非常重要的一个意义。嗯，你你刚说的图像批判就是图像素养
0: 嘛，其实和我在这样谈的这个游戏素养也是类似的。我就想到是的桑塔格论摄影，以及前段时间在看那个 f l u s i 塞 e 的那个《摄影哲学诞生》，他们都提到，其实像现在我们对世界的认知已经被图像所中介了。就是就像我刚才说的，我就是我可能都没法不通过一个视频去单纯的欣赏一个画作，对吧？就你刚才说的这图像批判确实是，但我觉得另一点上，它也并不一定是个坏事，因为实际上。就等于是说，我们现在很多的一些图像，像绘画是死的嘛？那我们通过一些影像，通过一些这种，呃，刚才说的，假如我有四只骆驼，包括这个简给简的信，我们都是通过一种。其他的手段去复活了这个图像本身的一个蕴含，就是你如果不看这个给简的信，你可能根本就不会在这幅摄影、这幅影像前面停留一个半小时，对吧？他我你完全就是忽略过去 ，OK， 这边有个人 ，OK 的，这个是一个挺棒的黑白作品的，就翻了，就你感受不到这种啊对图像一种深入浅出的一种探索，所以这个就有点回到我们啊，就是沙皮有简单提到的一个点，就是说。比如 说， 如果我们去规定了这种摄影书的一种翻阅和一种理解的一种政 治， 那是不是各大就会跳出来批 判？ 那虽然他自己给简的 信， 某种意义上也是一种政 治， 对 吧？ 它也是一种政治叙述。那在这点上，电影是不是比如说比这个摄影本身更加具有一种政治性，或是说呃，他和这种影像的一个工作方式有什么不一样？因为我们之前也我也给沙皮分享了，呃，在看那个 Alex Source 就是一个呃就是一个摄影艺术家，然后呃不是摄影艺术家，一个摄影师，然后他他最近在开始尝试拍电影，他就觉得说，哎，电影是一个很特别的东西，和摄影很多不一样。然后他也批评了一些那种就是呃也不叫批评嘛，他也提到了一些那种电影导演拍的一些照片，比如他就吐槽那个。文德斯，文德斯对拍的照片就是就一般般，然后比如说提到那塔可夫斯基拍的那个宝丽莱、嗯，对，就是我觉得 Alexos 他其实也是一个比较怎么说呢，以一种边界模糊和暧昧的一个姿态来看待。影像和摄影两者，我理解就是，比如他提到说有很多的一些摄影，嗯、比如他最后举的那个，啊、呃，就是萧山寄信的那那部摄影画册，他、嗯、就是说这个摄影他是在用电影的方式，或者要用你说的话，就电影性的东西在做他的摄影书，连翻四五页都是一张海鸟，就是在连拍的一个过程中的这种动态变化，对吧？它实际上是一种连续的一种影像，运动影像，但是他用用摄影书这种静态的方式去呈现。然后他也提到了一种超现实主义的那种啊电影的一种剪辑，那经常会莫名其妙地跳到另外一个东西，然后在这种上，它的上下文更多是脱开的，而不是有一种完整的叙事的。他觉得这一部分其实际上是一种摄影书的一种编排的一个逻辑，就这点是非常有趣的，就是你能在摄影书里面找到很电影的东西，你也可以在电影里面找到很摄影书的东西啊
1: 。对，其实那个我们也会提到就漫画。就漫画，它也是电影的鼻祖<笑>。就你刚刚所说到提到摄影书，那摄影书它也是跟之前的绘画册啊，比较早的，比如北斋时期的一些漫画，这些连环画，他们一格一格的，他们其实是电影分镜的一个雏形嘛。呃，所以其实，在《日月无光》，他在日本的街头看到那些人都在看那个漫画摊，然后想到说那个。电影导演应该更多的从他的祖宗漫画这里学到更多的东西。然后关于电影和摄影的这个工作方式，我觉得 Alec 他提到一个很重要的是，摄影工作它是一个人的，始终是一个人的，而电影它不是，电影它是一群人的，哪怕是一个非常小的剧组，它也是一群人的。所以摄影的工作它意味着什么？意味着孤独，而电影它。意味着群体合作，这两个是完全不同的工作心态，所以它产生的，呃，最后的结果也是完全不同的一些东西。摄影里面你会看到更多的孤独
0: 。我突然想起，就是你之前这个明德影像上那个，你也放过那个《地球之眼对吧？当时我就看了一个开头，但是我我已经被震撼到，就是它是一个，它从一个很小的一个人人身上摄像机往上拉起，露出这个照片的全貌，你就看到这密密麻麻的满山的都是人，就呈现了一个。应该是在非洲还
1: 是哪边的呃，巴西的哪边的一个矿坑，当时那个非常震撼的一些照片。地球之言。当然它最精彩的是塞巴斯蒂安这个摄影师个人的故事。一开始他放的那些照片就是巴西当时他们去淘金嘛，所有人都在去挖金矿，万人坑，人跟蚂蚁一样到坑里面去刨土，你只能带一袋土上来，如果上面有黄金，那你就发了；没有黄金，你接着下去背。但是你可以看到，就是在那个照片里面，所有人在这个矿坑里面的欲望，可能不是贪婪，而是为了生存，因为他们的生存条件都非常恶劣，然后身上全部都是泥巴，就是特别穷。穷人他们下到那个矿坑里面，他们寄希望于一代黄金，能够改变他们自身的命运。因为我只看了开头，我不知道他全片是不是都是在用大量的一个
0: 摄影在做一个叙事。你觉得他这部电影对于这些照片的处理，它带来了一种什么样的一个效果，或是他和这些照片是什么样的一个关系呢
2: ？
1: 呃，
0: 非常好，他那个
1: 他是根据塞巴斯蒂安的一辈子这些出的相册，呃，还有他自身的经历，那这些照片都是塞巴斯蒂安他作为记者，记者然后在全球各地拍的很多事件，包括他经历了。那个卢旺达大屠杀，嗯，当时在苏联那个石油爆炸，他去了无国界的医生组织，跟着呃非洲的难民一起去行走，他看到了非常多人的死亡，然后到最后他觉得他病了，就他整个人没有办法再去拍照片。经历过卢旺达大屠杀，他一天就有好几万人去死，他总共死了一百多万人嘛。嗯嗯他他说看到这些东西，他没有办法再继续拍照片了。他觉得他没有办法按下那个快门的手，所以他停了很长一段时间。他回到了他的家乡巴西，但是他回到巴西之后，他依然感觉非常心寒。为什么？因为他曾经生活的地方本来是青山绿水，结果现在全部都是因为过度放牧而变成了黄土地，山全部都秃掉了。原来几千头牛，到最后只剩下了五十头瘦牛。所有人都离开了那些家乡，他非常难过，非常难过。但是他妻子给了他一个希望，他妻子说：“为什么我们不把它再种回来呢？”他就觉得，对啊，为什么不呢？那我们就去种吧。然后他们就在那里，好，开始用这个计划去融那些资，在那里行做了一个泰拉研究所。泰拉就是大地的意思，培育那些树苗，然后种了一,一山的树，然后最后把他家园重建起来。这这个过程当中，他治愈了自己。然后他又重新能够拿起相机来了。他说他这次要拍的不是人，他要去拍整个大自然。他发现了自然的美妙之处，他发现了自己人跟这个星球的关系，他跟这个星球的生命好像有了一种连接、一种呼应。但是，他这整个纪录片都是通过他的照片去讲述，然后还有萨巴斯蒂安他自己的人脸，然后坐在那里去口述的形式。但文德斯他处理非常好的一点呢，就是。当然，一方面是克制，但另一方面也很巧的是，他用了很巧妙的声音白噪音，然后去衬托那些照片，这样的照片一下子从平面的角度就活了起来。嗯。所以在这个意义上
0: ，你觉得他这个电影实际上他用了一些声音等等手法去强化，或是和他的照片本身发生的更多的一种共振，然后形成的这样一个整体的一个叙述。我们往回播一点，就是谈到那个 Alexos 谈的那个摄影书，你刚才也提到这个漫画，像第一的它的一个形式就非常像漫画，它很多都是来自于儿时的梦啊这种不确定性的记忆，因为。他一个开头就是你只留下了几张画面，而没有明确的一个在中间串联起来的一个情节，所以这就成为了他的一个迷梦，直到他最后才意识到 ，OK， 原来在那那那,那,那场记忆中，最后死的人是他自己。以漫画为启发的游戏，比如说那个呃《g r o r i o 画中世界》，对，他实际上也、嗯、也是去处理这样一个人的一个梦乡，或是类似这样一个梦境的一个形态的一个过程。呃， 异常漫画中心的主理人就是胡小江老 师， 他谈 过， 就他自己对漫画的理 解， 就他就是 说， 漫画这种形式非常接近我们的记 忆， 而我们的记忆就是我们的自 我， 因为因为漫画它是。通过零散的这种画面，以及画面和画面之间的留白，还有这种文字等多媒体的方式共同叙述的，所以它非常的灵活，并且在这点上，它为那个很多的一些阐释和带入留下的空间。因为当时那个理解漫画那本书最后的就是谈的就是漫画的某种意义上，它的一个本质就是漫画和漫画中间的那一部分的东西，就是那种留白、嗯。在这点上，我就很觉得很像那个 Alex o s 他谈的这种呃跳跃的这种呃对摄影术的一种编排的一种方式。
1: 就是 Alex Saus 他讲到摄影书里面那个就是画面与画面之间中间那个东西到底是什么？那个是最重要的。嗯、比如他举了一些例子嘛，希奇克克那个例子，一张脸，然后下一张是一个女人穿着比基尼的照片，然后下一张图是这个男人笑了。嗯，那我们会觉得这个男人是猥琐的。然后，但是如果他是中间那张图，把它换成是一个抱着 baby 的啊，或者一个 baby， 然后他笑了，你会觉得这个男人是一个非常有爱心的人。画面与画面中间那一格才是最重要的，但其实他这个理论，你可以再往前追溯到那个爱森斯坦的电影理论，就蒙太奇嘛。蒙太奇就是格与格中间那个东西，他把它作为一种哲学探索。他说：“我上一张图是眼泪，然后下一张图是一杯水，然后我中间甚至不需要插任何的图片，而观众他可以自然的想到眼泪。然后比如说那个一个惊惊恐的母亲。”然后下一张图是婴儿车在往楼梯下滚，嗯、没有人的，很经典那个、嗯，就推下去了。就那个战舰波江金号，就是蒙太奇中间那个抽象的东西，他认为那个东西是叫做 idea， 理念，他认为是一种智力的探索。嗯、那摄影，你把摄影书，其实你也可以这么去说。你看萧山寄信的那本摄影册也是。这一张跟下一张之间，可能它没有一个很强的逻辑联系。实际上，图像跟图像之间都是感性的联系。嗯，你通过这种感性的判断去得到中间那个智力的体验，或者说这个画面之外的东西。我们讲绘画理论、摄影理论或者这些图像理论，都是在讲重要的不是你看到的什么、嗯，重要的是你还没有看到什么。嗯，就重要的是你没看到的那一部分。可以补充一下，
0: 就我对那个低的一个很很深的印象就是。就我突然意识到，就他用的这些照片，他并不是为了这些照片去 serve 一个很罗兰巴特谈过的那种真实性，说就曾经存在过，对吧？他是用这些照片重新再编织之后，去讲述了一个甚至科幻的，甚至都不知道完全 fictional 的一个故事。所以这点上，我觉得
1: 特别的厉害，嗯。我可以补充个冷知识吧，就是 Chris Marker 为什么会做出《D》这部电影，就他当时其实是跟他朋友也打了一个赌，因为他朋友跟他说，电影永远是动的，你永远不可能用静态的照片去完成一部电影。Chris Marker 是说、呃，凭什么不可以？我我就可以。然后同时他自己就呃很喜欢写作，他其实原来写过小说的，写过科幻小说。嗯他其实是发挥了他的文字功夫，然后再加上他打了这个赌，然后把这个东西，他用文字把所有东西串了起来。后来他做记者的时候，大家发现他有这个神功，他可以用他的文字串起很多废的素材，因为当时很多记者拍了很多废的素材回来嘛，嗯呃、就不知道该怎么串。好，编辑就说交给 Chris Marker， <笑>交给他，然后他就可以给你妙手回春。嗯嗯
2: 嗯
0: ，对他的电影的那些语言都是就高度散文化和高度诗意的。是。好，那我们就进入一下我们今天的一个正题，就是 Chris Mark 和<笑>早进入到正题和游戏。对 Chris Mark， e r 他似乎和这个游戏相关的事情，他有非常强烈的一个就是关联。特别是比如说像 Level Five 第五等级里面反复的在各个层面上都去谈到的游戏。那日月无光，他也去虚构了一个这个游戏开发者去谈论游戏，包括还有他最后这个飞机。那我们就先从那个。就是 Level Five， 就是这个第五等级这个电影来说起来吧，那个沙皮可以跟大家
1: 简单介绍一下这个第五等级的这部电影。这个电影非常神奇，它是一部1995年的呃 Chris Marker 电影。那电影开头你就看到一只手捏着鼠标在那转来转去，转来转去。它这个电影跟电脑是非常相关的。它讲述的是呃一个女人叫 Laura， 她在电脑里面去寻找她死去的爱人的踪迹。他爱人是一个呃游戏设计师，但他死去了。那个女人她就要从电脑里面破译他以前做过的很多程序，他们一起做过的很多游戏，然后来寻找他们以前过往记忆，包括甚至他知道或者不知道的记忆。而这些记忆里面就包含了日本有一个非常重要的事件，就是冲绳集体自杀的事件。日日本二战战败之后，美军他们要来到呃日本的本土这里占领冲绳，然而。当美军登陆冲绳的时候，他们发现了一件非常奇怪的事情，就是冲绳岛上一个人都没有。那人到底都去哪里去了呢？然后他们发现，这些人都在村里面集体自杀了。因为当时军方发给他们的一条命令，就是说你：“你你难道要把自己的家人交给那些丑恶的、卑鄙的美国士兵吗与？与其死在敌人手上，不如自己了断。”就他们都不希望把自己的家人交到那个他们宣传形象当中那种恶劣的美国人手上，所以，比如说一家里面男人就先把女人和小孩都给杀掉了，他们不希望女人小孩被抓到美国士兵那里面又奸又杀的，宣传当中是给他们造成的这样一种印象，然后他们就杀了自己的女人和小孩之后，又把自己给杀了，这样一家就了断了。整个冲绳的人全部都是这样去做的，这个是日本当时非常可怕的一件集体事件，也让 Chris Marker 感到震惊。所以他当时在日本的时候，他是一个非常日本化的法国导演，他非常喜欢日本，所以他到冲绳那里去看了很多的博物馆，然后去拜访了大岛猪，还有呃日本的一个围棋的选手，听他们去谈冲绳这件事情。啊，日本人他们到底是怎么去看的？他了解了很多这些东西之后，拍了素材，然后放到了他的电脑里面，作为了他的电脑游戏的一部分。而 Laura 就是从他的这个电脑游戏里面，慢慢的了解到了这样一些这些日本的一些故事，以及 Chris Marker 他自己的一个记忆。这个就是这个电影的大概的。对于游戏来说非常神奇。首先，他的男主角他是一个不在场的游戏设计师，对他是一个幽灵，而游戏就是他的肉身。嗯，有一个挺好玩的一个事情，就是之前，就是当时沙皮信誓旦旦向
0: 我说，《Level Five》没有任何中文字幕，就是你找不到的。<笑>然后我就憋着难受的心情看了这个发育配音加上中文加上英文字幕的一个痛苦的一个过程。然后但是结果我在最后在那个豆瓣的那个评论区的一个截图里面，就看到很多张截图。然后其中有一张截图是一开头的截图，那截图上面写的牛棚字幕组。然后我就去搜了这个牛棚字幕组，然后就突然发现哎，这个字幕组在在豆瓣有。然后他们确实发了一次这个字幕，然后我就赶紧把这个字幕又重新下载下来，就发现我们通过一种非常跨媒介的方。方式又重新找到了这样一个呵
1: 呵字母，也非常有趣。对我，我特别，我其实挺想谈一下，就这次我们的这种合作方式，我觉得是非常有意义的。嗯，就我们，我跟叶子涛差不多是为期一个月，我们比较紧密的交流，然后有了非常多的呃那个信息交换。我也挺佩服你的大刀技术的。<笑>然后，呃 ，Level Five 这个电影是大概我一六年看的吧。然后他那个多豆字幕是19年出的，所以我其实一直都没有 update。然后包括另外一个东西就是《非记忆》，呃，之后我们会谈到那个游戏，当时是以为没有地方可以去玩了，因为当时我确实没有找到。然后我的老师，我的导师，他找了一通也没有找到，我们只看到 YouTube 的视频。然后结果被你找到了，结果还可以玩。然后我我觉得。这些研究对我来说都是过去的了，嗯、我就不会再去 update。然后这次跟你去聊这个东西的话，又让我重新去更新了一下我之前的一些东西。我觉得这个东西对我来说非常有益的。嗯，对，因为我感觉我们是带着一个，就对我来说肯定是带着一个严格的一个命题，就
0: 是关于这个游戏相关的一个思索，去重新构建起 Chris Mark 的一系列的作品的一个逻辑嘛，包括和媒介相关的一些问题。嗯标，较有趣一点是说，在找过那个字幕之后，我发现我看着那个字幕，我也还是看不懂这个，还是也也还是有点看不懂他你们在说的事情，所以后面我我就觉得有点释然了，嗯，但是我觉得它里面特别有趣的一点就在于说，他用的游戏的一种视角重新去。讲述了这段的一个历史，或者他把游戏作为一种呃思考方式，或是思考的一个视角，啊、呃，这个就涉及到为什么马克会用这样一个游戏来呈现这样的一段历史。我觉得这里面有个很重要的点，我觉得也是马克他的思考已经非常深入的一个点，就在于说，游戏对于很多人来说，他们是一个可重玩的一个东西。所以为什么我们会谈到很多呃策略游戏，比如说大家喜欢玩那种批设的那些游戏，历史战略游戏。其实我觉得很多批设的玩家都在于有一种，我我就是神，我我想改变历史，我要历史走向一个更多的一个分叉，就它是能够弥补遗憾的，然后它是能够去改变一个历史。那这里面涉及到很具体的，比如说批设它的维多利亚和它的其他的作品中不同的一种史观。这个旗舰游戏评论有专门写过一个，打个比方就是比如说其他的有些战略历史，他们是历史事件驱动，就是不管你怎么样发展，你最终一定会在几几年发生一件什么事，对吧？就比如冲绳岛海战，它就是一个已经被写死的一个事件，嗯、一到这个时间点，它必然发生。但是另外还有有 些， 比如说维多利亚 二， 它的一个逻辑就是它是一个历史的一个逻辑驱 动， 就是可能比如说德国它会去侵占某个其他的国 家， 但是如果你一个历史逻辑变 了， 它有可能这个德国就是历史上的这个德国的一个角色会变成由英国去扮 演， 或者是会变成由另外一个国家去扮 演， 就它把历史它背后的那套逻辑抽象出来的这套事 件， 它是由一些历史上的逻 辑， 比如说你的人国家的人力物力财力和周围的一些外交关系去反向决定 的， 所以它实际上不同的历史背景。游戏后面都有一些相关的一种史观，然后来给你提供这种变动和重复重玩的一个可能性。但是在 Level Five 和在 Chris Markey 里他谈的这个游戏却非常的特别，这就是他这个游戏是拒绝被修改的。对对，它里面提到这个 Laura 想要创造一个小的一个战队，然后去占领台湾，还是要要去干嘛
1: ？就是在现实世界里面，日军的第九师就在台湾战败了，在历史上是这样的。嗯，然后 Laura 还建了一个台湾的子程序，然后他把那个第九师拖到台湾那里，结果这个游戏说你在开玩笑，就拒绝介入。对，如果他坚持的话。这个台湾的自程序就会消失。如果他再坚持的话，这个系统就会崩溃。所以他在企图的游戏里面改变历史，但是系统是阻止他这样改变的。对，我觉得这个这个是非常特别。他居然是做一个不能够重玩，或是
0: 不叫不能够重玩，不能够改变的一个历史，就在于说他有点变成一个一种永结轮回。我就会想到那个米兰库德拉那个《生命不能承受之心，他最前面的那一段，他就是在问：如果说历史上的有一次大大屠杀。他反复的、反复的、反复的重演，那战争本身会,会有所改变嘛？因为他反复的重演，他就很难被人所遗忘，他就会成为一个历史循环回归里面永远凸起的一个点。而这个米兰昆德拉他自己有很多的童年，他的很多亲亲人死于这个集中营，他在回忆那段时间的时候，发现很多仇恨都被消解了，就是因为他不再循环，他已经过去了，他已经消失了，他已经成为了一个历史。所以说，反倒在 Level Five 里面，他这个游戏变成了一场。对于过去历史的一次次的一个重演和重新的一个叙述、嗯，就是游戏变成了一种重塑的一个载体，但是它本身又是不可改变的。但是在这里面，它似乎又是改变的，就像 m a r 最喜欢谈的记忆的一点，就是你是在不断的重玩中，你在修改你对对这段已经发生的事情的一个认知，对他的一个记忆，对他一种不同的感受。所以说，其实这里面虽然游戏本身的这个结局没有改变，但是你对他的认知又一直在改变。我觉得这点真的是非常巧妙，且已经非常深入了，在对于这个游戏和历史以及这种包括记忆的一个思考上面，就是 Chris m a r 已经走得非常远了，嗯。其实
1: 就是相当于他的每次重复都有一种变体，比如说像德勒兹的《差异与重复》，他1968年出版的、嗯。Chris Marker 当然他也是看过的， 1 9 9 5年拍的这部片子，当然是明白在不断的重复当中必然会产生差异的这样一套逻辑。哎，其实，在那个《
0: 日月无光》就是《松树泪》里面，我有记下来几段的那个台词啊，里面就是说。啊、呃！我将用我一生的心力，试图了解关于记忆的运行。记忆并非遗忘的反面，而是遗忘的内在连接。我们在重写记忆，就像重写历史一样。就我觉得他其实一直有这样的一个对对对对呃想法，就是你在重写记
1: 忆、不断的回忆的过程中，嗯，对的，是是这样的。当然，就是如果你是做一个无法改变历史的这种游戏的话，我相信很多人就可能没有兴趣去玩下去了。对，如果我连我都不能改变历史，我玩它干嘛呢？干嘛要一直重复这个东西？它里面还提到的另外一个游戏叫做《马里昂巴德》游戏，就沙皮可以跟大家谈一下这个点吗？就简单的讲，就《马里昂巴德》这个游戏，一开始我在看 Level Five 的时候，我都没有注意到，真的。所以我说这次的联合研究，我觉得非常有益。如果不是你提出来的话，我真的就把那个东西一笔带过了，我没有看它。后来你说，哎，那个游戏是真的存在的。我以为只是 Chris Marker 捏造的一个游戏，他跟阿诺雷奈那个去年在马马里昂巴德这个电影是呼应的，因为在那个电影里面有两个人在桌上玩了一个火柴棍的游戏。当时1962年 ，1962 年就有那个公司，他们受到这部电影的启发，因为电影是1961年的，他们1962年把这个游戏做了出来，他们是以一种整机的方式包装去发行的。你要玩到他们的游戏，你必须买一套他们的一个东西，才有办法去玩到。而且那一套东西里面只有他那一个游戏，嗯，很简单的，就是一个挪火柴棍的游戏。具体什么玩法我也不知道、嗯，好像是就是给你一坨火柴棍，然后你每次可以
0: 拿掉一根以上的一个火柴棍，谁拿到只剩下最后一根，谁就输了，就
1: 是类似这样的一个游戏对。对这个游戏，我觉得有意思的就是它的一个年份嘛，一九六二年是一个非常早期的游戏。对，这马里昂邦的游戏好像是
0: 那个当时是波兰还是哪边他们的第一个波兰对波兰对他们的第一个电子游戏，所以后面他们好像有办了一个展，就是说说从马里昂巴德到乌十三，回溯了一下波兰的电脑游戏史。两头波兰蠢驴。对，然后在那个 Level Five Five 里面谈这段游戏的时候，他有一个非常值得玩味的一个一个对话，因为他是电脑编程的，所以说基本上好像这个电脑是永远可以赢过人类的。然后,然后他里面就谈说。电脑对那个罗拉说：“我赢了，但是如果你想，我还可以继续陪你玩。嗯
1: ”啊，对，因为这段台词他也是在马里昂巴德这个电影里面出现过的哦，他直接引用了这个台词，这点确实很有趣啊，会
0: 想到这个。我前段时间就是啊，《日落一街》，我翻译了一篇那个维利里奥的一篇文章，他在九五年和其他的记者在对话，关于爱与运气的游戏。他就谈到一个问题，就是在当时可能那个战争游戏都只是一个小小的显示屏一样，几个像素点这种很抽象的一个年代，他就在谈这个事情。许多战略家说，通过购买美国的电子游戏比看电视新闻更容易理解海湾战争，就是某种意义上是对的，因为你你在电脑游戏中你可以去体验，你可以去看到这些炮弹是怎么砸到那些人的。但是这样他他已经预见了有一种风险，就是、在于说我们今后的一种对战争的感知会分裂成两者。就像我们今天这些生活在和平年代的人，我们对战争最切实的认识就是那些第一人称射击游戏。嗯就是我现在都能记得，我第一次玩《使命召唤四》的时候，就是从飞机上下来进去那个地方，呃，渔船里面去战争的这样一份过程。就我们对战争认识是游戏建构的，但是游戏中的战争的逻辑，就像我们刚才说的 P 射的，或是像是一种快感型的，它就会影响我们对战争的感知。所以说这里面就有一个很大的问题，就在于说，今天我们确实，比如说俄乌战争，我们正在发生，但是我们今天很多人可能，又我们就只能通过 FPS
1: 游戏去想象那个战争。我们以为俄乌战争就是跟我们在游戏里面玩到的那种一样的，但实际上真正的战争要残酷很多。对，所以我也一直在想，今天有没有游戏真正的去接入历史？因为大多数游戏它都是对历史的一种模拟，而且是一种比较粗浅的模拟。嗯、我们有可能真的把冲绳这种惨痛的事情，把卢旺达大屠杀，把奥斯威辛这种事情，真的拿到游戏里面去玩吗？你真的能够让游玩者感受到那种这种事件里面的？极度的痛苦和绝望吗？我觉得很多游玩者当然是不想的，但我们游戏有没有这个责任去做这个东西呢？接入到真正的历史上
2: ？嗯
0: ，我觉得今天问题都不是真正接入，而是说游戏的这种知觉，包括我们前面讲到这种影像对人的一种知觉方式的改变，它已经在重塑了我们今天很多人对战争的一种想象和认识。那个维多里奥他就在我讲，你说，这是一种很危
1: 险的一种重影，就我们在 seeing double。对。其实这个东西也是二十世纪他们电影人对电影本身的批 判， 因为电影一开 始， 他们也是开始模拟一些战争的场景 啊， 然后在棚里面拍战 争， 把战争美化也 好， 符号化也好。到后 来， 比如说为什么戈达尔的七十年代就一直强调我们要去直接电 影， 我们要直接接入历 史， 而不要去模拟战 争， 不要去模拟历史。我不要拍历史 片， 我要拍现在正在发生的事情。让你真正看到战场是什么样的模样，这个也是二十世纪他们经历过的这样一场批判。那我觉得这个批判的脉络是不是也会嫁接到游戏这边来？游戏它可能也会产生这样一场运动。我觉得就直接作为一种行动和直接作为一种介入。对对，游戏作为一种行动。嗯，我前段时
0: 间看到一个推特上面特别多人转的一个事情，就是一个叫 Stalker， 就是潜伏者。游戏它的一个第二代，它是一个比较小众一个 FPS 游戏，然后它的这个游戏设计的一个原型有点像那个塔克夫斯基的那个《潜伏者》的一个设定，啊、呃，然后它是一个非常硬核的一个呃就是这样第一人称的一个射击游戏，他们这个开发组他们就是乌克兰人，所以说他们他们的工作室就在基辅。离之前那个导弹轰炸的地方只有五百米。他前段时间发布他们最近的一个开发日志，就他们谈了他们记录下他们在战争中的这样一个游戏开发的一个过程。比如说，他们到一个那个躲避空袭警报的一个庇护所，然后在那边在开发游戏，然后和一条他们收养的一个流浪狗就是相依为命。然后也有人他们就是一边要做这样一个志愿者，一边呃要去做自己的一个建模或是一些相关东西，而他们的社区运营、嗯。嗯是真的就参军了，他们就穿上了军服，拿着那个真正的一个武器，在对镜头打招呼。我所以我觉得这个视频特别有意义，在于说它可能可以让那些玩家意识到，这个重影本身其实不应该是重影，而那些在制作你在玩的游戏的人，他们自身也在经历着战争，最最真实的、最残酷的战争。然后其实 Level Five 是九五年拍的电影嘛，但其实在那个日月无光，我忘记是几几年拍的，就是一九八三年啊、呃八三年拍的这个《日月无光》里面，就是 Chris Mark， 他也是虚构的一个这个游戏创作者的一个呃一个角色，通过一些很神奇的一种合成器啊，或者那种线路的方式，去重新用游戏的方式重构了他过去的那些在战争中记录的那种可能有点残酷的一些影像嘛。就是关于《日月无光》和这
1: 样的一个设计，就是沙皮可以跟我们讲一下这个事情吗？对，就是在《日月无光》这个电影里面，他把很多的历史影像置入到了。呃，他的那个电子设备里面做了其他的显影，他把它叫做 zone， 就是禁区，这样的一种地方。又塔可夫斯基了，<笑>就塔可夫斯基也是潜伏者。对，他<笑>出现太多了。因为他也很喜欢塔可夫斯基，对对对,对，他甚至还拍了塔可夫斯基的纪录片、嗯。然后他把那些真实的历史图像注入到那个电子影像中之后，就变成一种过度饱和、高度饱和的一种，很难辨认出里面的具体的形状。变成那种纯粹的图像，他们把它叫做。那、嗯、当历史的影像变成了很难去分辨的纯粹的图像的时候，就好像这时候我们才能够去，呃，拉开距离去思考这些历史所带给我们的一些意义。否则的话，我们可能就是，比如说有幅图像，我能很清晰辨认它是飞机，然后飞机上它有日本国旗，然后它是神风特工队，然后它开始坠落到海里面，然后怎样，它的整个运镜也好。整个那个拍摄的色彩也好，方式也好，包括它声轨也好，这些都是被策划过的、被操纵过的一种影像语言，没有办法能够帮我们去抽开去反思历史这个东西。当他把那些东西置入到电子的东西之后，全变成了比特，全变成了像素，变成了过饱和、难以辨认的东西之后，得以解构这个历史，然后重新思考这个历史对于我们那个意义。他他认为做这一部媒介的中介化是,是很重要的。就包括在 Level Five 里面，他也是这样的去做，他把冲绳的历史做成了游戏，但是他当然他是通过游戏的方式去直接接入历史的很多材料
2: ，嗯，但他
1: 依然把它做成了游戏，中间化了，解构当时那种语境之后，再去重新理解这段历史，他给我们的一种感受，我们会理解不一样，但是有什么理解还是很难去说。至于他为什么去虚构了这样一个游戏开发者角色，那当然是因为他自己就在做这些事情了。不是虚构了，他就是自己在做这些事情。他最喜欢做的事情是什么？就是给自己蒙上一层面纱，或者说，是那个，我还是把它叫做中间话。就我说的话、嗯，我说出来没人听，但是我的说的话从别人嘴里面说出来就有人听，就是一个这么简单的道理。他有一个媒介在中间，所以这个电影《日月无光》，尽管在演职员表上面写了很多的制作者、摄影师是谁，然后那个里面的角色又是谁。其实全部都是他一个人，就是他是一个人做了《日月无光》这部电影，花了四四年还是六年时间，通过他的在全球的各各种旅行，只是为了让自己的个片子丰富了一些。不要老是我做的这个，我做的那个，我那个，他全部都是通过他人之口，他人的角色说出了他自己做的这些事情
2: 。嗯，就
0: 我觉得，我觉得你讲这个点，让我想起 Chris Mark， 他本身就是一个非常不要孤独，就他有点就是隐名埋姓，就他有意的。露脸，包括他后面最后完全用他一个叫做 Gilman on Egypt， 就是在埃及的祭小母这样一个
1: 猫的一个形象来取代了他自己，嗯、作为一个自己的一个替身。其实，其实他生活当中他并不孤独，他有很多的战友，他有很多的朋友，嗯，而且他为人非常和善，他、嗯、这个人非常说的他非常日本话，所以他是继承了很多东方的这种为人处事的精神的、嗯。他认为我待人接物就我我讲究仁义嘛，这些东西。但是 呢， 他尽量避免自己出现在(笑)直接出现在媒介 上， 所以他不喜欢出现在照 片， 不喜欢出现在影 像， 而他一定要有一个自己的 avatar， 要一个自己的化身来去代替自己出 现， 猫也 好， 猫头鹰也 好， 他喜欢这种玩这种游 戏， 只能说这是他的一个癖好。
0: 对， 所以说为什么之前那个就你翻译过来那一个解放报采访 Chris Mark 的那个文 章， 标题叫做难得一见的马 克， 因为他很少接受采 访， 所以我们今天去谈
1: 论他的。很多用的材料也是，就是极少数他留出来的这部分东西，是都包括《日月无光》这个电影，我当时还翻译了一篇，就他写给某个电影俱乐部的人的信，因为当时那些人看了他的片，嗯、然后呃，一群人就写邮件给他，希望他解答一些困惑。两千多年之后吧，忘记是哪年，二零零六年吗？还是什么时候？然后那封传真。也一直被遗失了，后来在二零一几年的时候才重新被找出来，被那个电影俱乐部的人找出来。因为 Chris Marker 当时说，呃，这件这个秘密就你们知道就好，就不要也不要告诉他其他人。他觉得，嗯、哎呀，反正两都过了这么多年了，我觉得是时候也是时候揭开这个秘密了。秘密就是这个片子、嗯、那些演职员表都是假的，都是他一个人做的。然后他每次看到那个媒体。呃，电影批评家们在那讨论，哇，谁那个《日月无光》的摄影多么多么好，那个摄影师怎怎么怎么样，甚至还有人捏造说啊、呃，我在某某个酒会上或者影展上，我见过那个摄影师，还跟他聊过和怎样，他就看到这些新闻的时候，<笑>他就会捧腹大笑，他觉得这些就是他每日的快乐源泉，哈哈哈，太有趣了。
0: 回到那个之前那个《瑞武光》的这个对，用游戏或是说用这种电子元件再去中间化，或者再去再呈现、再处理过去的这些就是影像，就是这样的一个逻辑，它为什么能够达到他想说的那个效果？嗯，就是我觉得这个是一个值得讨论的点。我这边可以提供两个我目前的一些小的想法，一个是因为比如说他之前《瑞武光》里面有一段印象很深，就是长颈鹿中弹然后倒下的那一段，对吧？而、啊、是他在非洲记录当地人去打猎的这样一个过程，嗯、我就印象特别深刻，啊、嗯，然后好像是后面在 l a b e l Five 里面也有另外一段，就是说，他是说当摄影师举起这个啊摄影机，然后去拍摄那些试图自杀的那些人的时候，那些人他就回头望向了这个摄影机，然后便义无反顾的就是跳下了悬崖。这些摄影机的出现实际上是。在挑衅这些人说你敢不敢自杀，对吧？他们就被迫必须一定要去自杀。那我觉得，就他把那那张的那个纪录片的一个影像给他竞争放大之后，就看非常的非常的让人就很有冲击力。然后我就想到，为什么他要给他把这影像作为中介化？我本来以为是，呃，他想给他。打马马赛克<笑>，就是因为因为这些影像本身非常残暴，可能都是那些具体的战地的一些影像，比如说那些人怎么着火呀、啊、尸体啊怎么样。那如果你是不是这些影像如果太过残暴血腥的话，你就没办法去反思这件事，你没办法把它当做是我们世界上正在发生的事情去反思，而只会被它这种东西所吸引呢？就是我我不知道，这这个是一个点，嗯，在那个。Level Five 的一个影评，它中也提到了这个，就是日月无光。那它里面有一句这样一个台词：，我们这个时代无可争议的哲学，包含在《p o k m a n 就是《赤豆人》之中。这也许是因为它为人类的境况提供了最完美的一种图形化的一个比喻。它以适当的一个尺度代表了人与环境之间的权力关系。它清醒的向我们宣布：，虽然在进行的一些胜利的攻击，有时候会带来一些荣誉，但最终总是会有一个糟糕的结局。嗯，所以这点上你是怎么想的？就你刚才也描述的比较模糊，就这种对于影像这种中介化，因为我们现在很多人谈的，其实谈的不是一种，很多人肯定会开始批判。OK， 你这个影像是虚拟的，对吧？如果你拿一个电子游戏的影像，比如说《荒野大镖客》，你去代替一个历史真实，肯定会有人跳出来说你这个东西是虚拟的，你是虚构的。那但是为什么马克他要，他反倒要放弃他所谓的这种真实，或是为他这种真实蒙上一层这种虚构的一种中介呢？这个是我有点。目前还没有想的特别明白的一个地
1: 方。其实这里你，当你也可以用那个德勒兹和加塔利的那个概念去分析，比如说他们那个解域化和再域化的这样一个过程、嗯，其实就是一个解构的过程了。你刚,刚说那个元素是有这个在里面的，比如说你看到一个非常血腥的奥斯维辛杀人的镜头，你的所有的注意力都被那个血液、被那个鲜血的情感冲击吞没了。你没有办法再去思考很多其他的东西了。这时候你必须要给它解构了，纳入到另外一种语境当中再去看它。就像同样一个事情，你在中国发生，你放到美国那又是另外一回事放到欧洲又是另外一回事哪怕是它是同样一件事情，所以就是对同一个事情的理解，很大程度上是取决于它的环境的，取决于观看它的环境。你看同一部电影，你在手机上看和在那个。大屏幕上看，在电影院里面看，你感受到的东西也是完全不一样的。嗯、所以他所做的东西就是所谓的中间化，就是一个解构，然后解构之后，你才能够看有些新的理解吧。你不能说有些固定的理解，有些新的理解。
2: 嗯，
1: 像那个戈达尔其实也是这样的。克里克里斯马克和戈达尔，他们两个首先都是档案狂热者，他们都看过非常多的档案。我所说的档案是直击的那些杀人的档案。战场上面那些真正血腥、真正、真正残酷的那种画面，一般人是不敢去看的那种东西。当他们在看到那些东西之后，他们就明白了什么叫做奥斯维辛之后不可能再写诗了。你看过那些东西之后，这个哥达尔他后面不喜欢特里夫的原因就是那些东西你看过之后，你怎么还可能拍得出那种浪漫爱情喜剧片？不可能的。嗯，你突然感受到了一种历史的责任在身上了，你感受到了一种非常残酷的东西自己在身上，嗯、那你自己就要去尝试消化这些东西，你自己本身就要经历过一个解构的过程。嗯，然后戈达尔他在后期所做的很多片都是去把很多当时呃奥斯维辛那些视那些影像视频，他在呃电影资料馆资料馆里面一直泡着，然后一直去。看那些档案，把他们再重新做处理，变得过曝也好，过饱和也好。比如说那个电影史，电影史里面也是做了很多这样的处理，做了一些那个裁切，然后跟其他的影像去做并置，都是一种解构的过程。然后在这里面，你会在历史当中发现一些新的东西。嗯
0: ，他这些影像对一般来说是不可直视的，对吧？你但你对又必须要保留这些影像所蕴含的那种重要之物的存在，所以他们想用各种方式去处理，然后去重新还原这种影像中包含的力量的同时，又能够对它的这个表
1: 面所所所遮蔽。对我，我再补充一个，就是让我想到齐泽克他写那本书，就是谈。呃，杰斯洛夫斯基啊，我也是想到那个名字，不真真实可不治眼泪眼泪。杰斯洛夫斯基他本来是拍纪录片的嘛，然后结果为什么后来去拍故事片的呢、嗯？因为他没有办法忍受呃别人在流眼泪的同时，他还咀嚼摄像机，就他没有办法去记录那个真实的眼泪，嗯、所以他最后采取的策略是，好吧，既然我没办我没有办法去记录真实的眼泪，我就只能找个演员去把那个眼泪给他哭出来。嗯。去把那个东西演出来，但是它所蕴含的力量，跟那个真实眼泪的力量是同样的。哇，这个完全很像那个，就是包括摄影
0: ，他们摄影艺术，他们现代之后一些反思，就是这种新写实主义。他们已经知道这个写实是本身不可能，因为其实上很多包括摄影上有些公案，一个很著名的照片就是秃鹫在就好像在旁边虎视眈眈地看着那个小女孩嘛，就那张经典的照片，后面的那个摄影师他被舆论所压迫去自杀了，好像我印象是这样的。就是他已经向外界很多的词候解释过，他拍完照之后立刻就去把这个小女孩送去的那个就是呃救助站还是什么相关的事情，但是大家就觉得说你这个摄影师你怎么那么冷酷无情？对，还有后面是一部一个越南中的一个战争，好像是一个警察他在用枪指着一个呃杀人犯，后面就被整个舆论把它变成了一个说你这个是一个呃就是政府在压压迫人民，就随意的杀人。都是摄影引起的这种解读上的，包括这种政治意味上不真实的一种公案，所以他们就后面干脆有个新摄影主义，就是新写实就义。就我干脆我就不要了，我我就重新演，我想要通过重演的方式来捕捉那些最真实的东西，而不是只是去 literally 的拿到
1: 一个真实的一个影像。我觉得这个是很关键的。我想起来那个斯汤达还是王尔德说的那句话，就是如果你让一个人用他真实的面孔去说话的话。他什么都说不出，你给他一个面具，他就可以道出真相。<笑>面具很重要<笑>对，就像那个，其实我谈回到那个 level five， 对 level five 用面具也是面具，<笑>而且而且很好玩的就是那个面具是 VR 的一个隐喻<笑>了，相当于你就可以看到他这个片子。我们今天还在谈什么元宇宙、VR 面具，那他们这些老先锋们早就开始玩那些东西。他他们都不是在用这个，他们已经我
0: 们今天讨论翻出来的东西，已经已经不知道比现在很多的讨论就是深深入多少倍了。他那个面具其实我记得是这样，就是说这个罗 o 为了去采访并且去接触到一些经历过那次冲绳岛战争的这些人，所以他就设定了这样，好像是有,有一个这样的一个聊天室，还是面具聊面具室，你可以选择自己一个面具，然后去人与人之间去交流这件事情啊
1: ，就像 QQ 头像一样。对，面
0: 具那段也非常牛皮，就是很多这种对影像的一种旋转啊，各种重影啊。对，但
1: 是那个旋转重影，你会发现。呃，他其实是在电脑里面的这个程序员，就这个化身，他在看 Laura，、嗯、他是一个电脑程序的视角，他的存在就在电脑程序里面，然后他在看 Laura， 他他会说，哦 ，Laura 今天又来了 ，Laura 今天又不在了，他看得到 Laura 的，他知道的
0: 。我觉得 Chris Mark 的所有电影，他的一个意涵都是非常多重和丰富复杂的。是的，我觉得这个可能和那个会有点关系，就是我们刚才谈到了一种中间化，包括一种。无论是这种媒介的游戏对于过去的历史的一种中间，还是说你说的这个图像的一种改变、这种再造对于这个东西的中间，还有一个就是时间，其实它它也可以把这个事情给它做一个中间。所以我就想到你前面谈的这个和你自己的研究，就是信件电影，就是因为这里面你也谈到说最重要的信件电影的核心在于说这个时差。我在想它是不是可能也是一种中间化，然后你你可以跟大家介绍这个信件电影相关的一个背景。包括 Chris Marker
1: 另外一部叫做《呃西伯利亚来信》也是非常经典的。我觉得这个概念因为太小众了，就可能对大多数人来说意义不大。差不多也就是从克里斯马克这里而生发出来的一个概念，从《日月无光》开始，我讲的就是信这个东西吧、嗯。当时我在思考信的时候，那为什么我们现在发的微信它，它你没有那种信的感觉呢？好像邮件有点那种信的感觉，但是。也不完全是了。然后短讯啊，那些更不像信了。今天我们那些评论根本没有这种信的感觉。信的艺术好像在今天已经消失了。今天的人不再写信了，都只是发简讯了。那信到底是什么？所以我就找到这样一个核心的概念，就是信最重要的是它中间那个发出和收发的一个延时。嗯、你是要经历过一段时间差才会收到这个信息的，才会收到这个信。而且你是知道他这个时间差的，而这个时间差他会孕育出很多的意义出来。比如说，在战场的士兵写给自己家里面妻子的信，他可能要经过半年他才能够回到家里面，但同时，这个妻子已经在报纸上可能已经看到了丈夫死去的消息，然后这时候她收到了丈夫的信，这时候她所看到信上的内容已经不再是半年前丈夫当时当地那种语境了。嗯，他已经是带着一种丈夫已故的这种语境去再去看这个信，他完全意义理解的都不一样了。所以信就是有这种魅力。这个层面上来看的话，信比较像啊、呃、胶片照片。嗯，对，拍的时候不知道是什么样的。对，拍的时候你不知道，但是拍照片照片，你要经历过一个时间差之后，你洗出来，然后你再看，哦，原来当时是这样的。哇，原来当时这种感觉跟我好不一样。就照片，照片它跟数码最大的不一样，就是它蕴含了时间的力量在里面，嗯，蕴含了时间的理解在里面。然后另一方面就是信，我们去思考信，我不把信当做一种本体的东西去思考，而是把它当成一个过程。就信，它包含了写信人、写信的地方，要有中间的邮局，要经过审查，经过物流。然后要有收件人，然后最后收信，就是它是一个整个一套过程，你可以把它理解为的整套过程封装进去，变成了一个 EXE 的这种感觉，这个东西叫做信。嗯，所以我们理解信的时候，通常会以为哦，你把开头写成 Dear 巴拉巴拉巴拉，或者亲爱的什么什么什么，然后最后有个落款，有一个信的这种文本格式，你把它就叫做信了。但实际上，就算你以这样的文本格式发到微信上给另外一个人，也没有这种信的感觉。那这个过程，你可以就把它叫做是有一个解构再建构的一个过程，解域化，刚刚我说中间化的一个过程。嗯，这个时间差帮助我们完成了这个解构的东西。我们刚才好像没忘记介绍，就《是日月无光》是不
0: 是也是在一个性的一个背景下去虚构出来的？你可以简单谈一下
1: 。日月无光为什么说它是一个很典型的性电影？它运用了这个性的魔力，讲述的是一个。女人收到了她的好友，她是一个摄影师，她的来信，这两个都是虚构的，对吧？对，都是都是他自己嘛。然后她收到了这个摄影师的很多素材，在全球各地拍的东西，然后加上他自己的一些文字，然后评论写给她的信。最后，这个女人还有用她摄影师的一些素材，是以这个片子作为一个回信，不是给这个好友，而是给在看这个片子的你。所以他首先是用一个收信的人的视角去看这部片的，是拍这部片的。那你在看这部片的时候，你也自然是以一个收信人的视角带的这种时间差，是双重时间差。嗯，对，当时理解当去理解当时那个写信人的那些内容，就他就把信的这种时间差的魔力用到了这个片上。所以为什么这个片就是那个非常妙，而同时你作为一个观众。二十一世纪的观众，你再去看这个片，你跟这个片的女主角发给你这封信，同样之间也有一个时间差。他拍的是过去的日本，拍的是过去的冰岛，过去的很多事情。你现在去理解那些事情，语境已经完全不一样了。所以你这个里面是有双很多封信在这里面，这个片子，好牛逼啊！这个本身就是一层 meta， 他已经意识到对他的电影是通过一种滞后的方式去呈现给观众的。对，层次感非常丰富，而且为什么说在 Level Five 里面，他把日月无光这种技术更加对那个娴熟、成熟的用了？他你会发现，它里面首先是那个 Laura 和这个游戏设计师之间的一个时差，嗯，然后又是那个设设计师和冲绳这个事件之间的一个时差，然后又是我们和 Laura， 我们和这个游戏设计师之间的一个没有，其实还有一层，就是 Chris 后面最后回到这个
0: Laura 的办公室，发现 Laura 已经走了。就其实他那里面还有一层，就导演和对和,和
1: Laura 的对，真正真正制作这个片子的是一个片尾才出现的 Laura 的朋友，然后他发现了 Laura 的视频日志，然后把这个东西被把他们放出来这个就是很多层次在里面。我觉得我操，就我觉得聊聊到这边我都有点给上头，就
0: 是觉得背后有就鸡皮疙瘩起来了，<笑>因为我感觉。就从这个角度上看，这个日月无光，再到 Level Five 是一个非常连续的一种，他们中间有非常连续性的一个这种共同的一种结构，就在于说它总是有时差，总是在时差之后去改写、去对待这部分的一个历史，然后只是它从它从一个性变成了一个游戏，对吧？而其实在
1: 日月无光的里面，里面它本身就有一个游戏的维度已经在了，啊、嗯，是的，这是它的核心，而且这其实你可以看到。克里斯马克，他是有一个变化的过程的。他一九五三年还是五八年那个西伯利亚的来信。那这一部电影，他就是一个很简单的，他去了西伯利亚，然后他写了一封信，第一人称，就我作为写信的人，我就跟你说。对。然后收信人就是你们这些观众。对。然后他就是像做一个报告一样，这就是他当时最开始对信的运用思考。然后到到后面，他发现的这个魔力其实是在。那个时差，这里是你要从收信人这里去思考，嗯、然后再后面，他发现最重要的，不管你从收信人的角度还是怎么样，最重要的是中间这个过了几道不同层次的中间人在那里，嗯、然后你就会有更多的这种东西在里面。所以我，我这想这个片子跟游戏的连接的时候，我也会想到，今天有没有哪部游戏是有用过这种方法去设计层次感丰富，然后有有这种时间差、视角差的。
0: 当然有，但是我觉得没有像他这种这么的直接。他在西伯利亚来信好像是你写的是吧？西伯利亚来信那个就是我直接跟你说这个太直接了，就然后所以后面在瑞月无光中变成了第三人称。对，我在跟你说我收到的另一个人给我的信，然后再到这个我我在跟你说我之前的一个呃一个朋友他在。看之前的那个人啊、呃、做的一个游戏中，<笑>再去看那个冲绳岛战役的那部分的历史资料的一个多重的一个转写对对对对，我们发现 Chris Mark 他最终他到的那个位置好像就是一种游戏，也就来到了我们今天聊的 Chris Mark 最后的这个作品，嗯、他就真的去做了一个游戏出来，叫做《飞迹》，就是前面沙皮说到我去。在那个 Ryzen 的那个呃网络上面找到的时候，呃、哦，他那个软他那个网站很神奇，他好像是用类似云端操控的，就他会好像是你远程去操控一个他那边给你的一个虚拟机或是一个电脑，然后在一个老旧的一个 Firefox 的那样一个运行环境里面去运行那类、嗯、东西，就他等于是做一个壳让你去，就这里面有一层时差，然后有时候我还要等说，说他就会告诉你说，哦，你前面那个人正在用这一台机器，然后你要等一会儿你才能去操控用他们的这个资源，有点像你在。档案馆里面查资料的感觉，就你要用那台旧机器去查。这个飞机，子韬也把它上
1: 传到了落日间的 B 站上面去，对，也是非常好。那我来简
0: 单介绍一下这个飞机吧，嗯、就是我现在可能比沙皮更了解一点。<笑>对对对，我我把那个四个小时的飞机就是大概看完了，然后他给那个英文版写的一个就是有点像序言，就是很少见的 Chris Mark 自己写的东西。然后你发现哇，那个文笔特别的牛皮。它里面谈的一个核心的点就是说。他在探寻我们一种记忆的一种方式，就他觉得我们过去的记忆方式是用一种历史性的方式去去记忆的，就是啊、呃，我曾经做的什么事然后一条时间线这样串联起来，对吧？哎，这个角度上有点像那个信件电影，就是我是一个在写一部这样的一个历史，但是它里面就说我们是不是可以有另外一种地理学的一种记忆的一种。记记忆或记忆的手段，那他去追溯到的是十七世纪，甚至更早。当时，当时的人就是有一个好像和牛顿同时期的一个研究者，他就把自己的大脑看作是一种。这个有个灵魂，然后你不同的记忆是,是在不同的一个方位的，然后他们这些不同的一个领域，他们会相互叠加。所以说，实际上非记忆就是他自己的想创作出来的一个记忆装置。这个记忆装置的里面这些不同的记忆是一种非线性，是一种地理学空间的方式去连接的，而不是纯粹的像电影这样的一样用时间的方式去连接的。你可以理解成是一个带有分叉的动态。PPT， 同时它会有很多一种隐藏的一些要素。打个比方，比如说你进去你会看到不同的几个几大块，就是像他所说的这种岛屿或大陆，里面有比如说那个旅行 （travel）， 然后有 museum 是他自己的一种想象博物馆，他的诗歌的记忆，然后有战争的记忆。摄影的记忆、电影的记忆，还有就是他的一个记忆本身，就有一个叫 memory 的一个这样的东西。他就谈了很多他自己，比如他的一个叔叔啊，他会追溯到他的过去的家族，他之前在古巴的好像一些乡味的生活，那个儒勒·凡尔纳的一些文学，然后他会反复的谈他特别喜欢的那个希区柯克的那个《迷魂记》，就是 Vertical。啊，他会放他之前在不同的地方，包括在中国各种地方拍摄的很多照片。你能里面你可以找到当时就是毛主席当时的很多这种群众活动的这些照片，就是他好像把它变成了一个他记忆的一个大的一个这样的一个宝库，然后来去呈现。在这个意义上，我觉得，如果从信件、从时间到时间的延宕到空间的一个拓展，再到这个游戏的话，确实可以构建出来一条 Chris Mark。对于记忆的一个思考，一个连贯的一条呃线索，就我觉得很有趣、很有感触的东西，就是说他会有意思的去做一些叠加。比如说，他有一个叫“想象博物馆”的那个场景，那个场景里面就是会有他拍摄过的一些女人的照片，然后他会把这些女人的照片、旧的这些女人照片联想起来，那些古典绘画中的照片汇聚在一起，你会觉得好像他们被不同的时空穿越到一起，然后叠叠加在一起了，就是。他觉得这个是我们人脑中记忆的一种运作的一个方式，而不是一种简单的一种呃想记录这个时间性的这样一个时间线的一个方式。所以说，我觉得他这个作品非常的迷人。虽然你可以说在可玩性上就是比较弱，但是他目的不是可玩性，有很有趣的设计，比如说。你的那个光标扫过屏幕的时候，你有时候会发现这个屏幕它会出现一些变化，比如说它会突然这边突然出现一只猫的一个图片，突然叫一下，然后或是你等的比较久，然后它那只所扮演的那只橘色的大猫也会突然跳出来，然后告诉你说，诶，你解锁了一个新的一个分叉，你可以进去看看是不是要有,有点像瑞星杀毒软件那个小
1: 狮子一样，<笑>样对对对对，跳出来。
0: 就是在这里面，但是我们很容易把它理解成他是不是他一个个人的一种展示或一种自恋的一个形态，但其实他在那篇序言里面很清楚地谈的，他其实不是，他最美好的愿望是这个读者能够在他的记忆中去替换他这些影像。呃，把这些影像替换成他自己的影像，他用了很多像家族照片啊这些东西，然后他希望这个读者能够在他这里面找到他自己的一个记忆，他等于是用自己的记忆去带着这个读者去进入他自己的一种记忆的一种连接的一种方式。他说，这些曾经的这些记忆的艺术，就是 art of memory， 啊、呃，是一个就是曾经非常重要的事情，但是他这个记忆的艺术今天被遗忘了。呵呵
1: 嗯。沙皮对这个游戏有什么样的感觉？你之前说 Chris Marker 很少见的，就是一开始他就站在了开发者的视角下，并且他总是总是站在那里。对，就我想问，到底什么是开发者的视角？就是我觉得很多
0: 很多所谓的那个呃艺术评论者、艺术创作者，他们喜欢的就是，比如说做我去做玩家的批判，对吧？我就做游戏媒介的一个批判，一、这个游戏怎么怎么怎么样，它是不是改变了现实？啊、它是不是置换了现实？就我们总是在一个反对的一个姿态，在面对这样一个 cyber space， 对吧？嗯。但马可他从始至终他就没有做批判过玩家，他一直是站在一个创作者的一个角度和游戏开发者的视角。你看他里面提到这两个点，他全部都是开发者的视角，对吧？那个 Rora， 还有那个隐形的那个赛博的一个角色，因为他依旧，他一直是一个媒介的一种多媒体的一个实验者和探索者，所以他一直把自己会更像是一个游戏设计师，而不是说我是
1: 要批判游戏，嗯。对你可以说他他他,他有他批判的方式，但他批判的方式是通过创作，是通过开发一个东西，我去完成我的批判。我不是说我写一两篇文章我就去骂骂这个，骂骂那个，就打打牙尖
2: 了，相当于对
0: 对。对，所以我觉得这点上，我觉得我特别的和这个 Chris Mark 有某种感通之处，就是我自己也是把游戏当做一种媒介的一种炼金术、嗯，就是你是在不同媒介之间游走，那就像他也是在不断的接触各种多媒体，在进行实验一样。就我不知道这个是不是巧合，就是我之前应该是看过第一，在前年、大前年，当时的一个跟跟边上，我和一个朋友就做了一个游戏，叫做《记忆女神》。我操，这个完完美的符合这个 Chris Mark， 我都不知道他处理这个问题、嗯。我当时的一个链接是那个阿比瓦堡，他是一个艺术史的一个研究者，他当时就在大概是在二十世纪初的时候，他就做了死后留下的五五十五张这个图谱，他们称作叫 Atlas。这样一个图谱，每张图谱上面都是都只有很多的这种图图像，它的艺术史啊，不同地方搜集的这种图像，然后这个图史本身就是并置和排列，本身就形成了一种研研究和一种记忆的一种模式，就像这个就是这个记忆女神，我实际上用的是这个莫纳莫叙涅，她好像是九个缪斯的那个母亲。因为记忆，我们才有了这些艺术，就在里面有一个这样的一个隐含的一个条件。嗯、然后我那个游戏也是一个有点像第一，就是你全程是通过这种照片的模式，然后去呈现的。然后里面确实涉及到很多的摄影，然后里面甚至还有出出现那
1: 个塔克夫斯基的书，所以有很多地方我觉得都非常的巧合。我其实我我本来对记忆这个东西也是蛮感兴趣的，因为之前做那个 PhD research。的研究计划的时候 ，proposal 我就是写的就记忆。前年我做的一本小书，它也是以记忆之场这个名字去命名的。嗯，包括前几天我们党我们那个资料馆，然后我们做的一些研讨会，我们也都是紧紧的围绕记忆的这个东话题来展开的。嗯，就比如说我们昨天在讨论《银翼杀手》这个电影的时候，复制人怎么确定自己的身份呢？他怎么知道自己呢？在那个公 Tire 这个公司，他们发明了一款新的复制人，然后给他植入假的记忆，然后同时给他照片来作为他记忆的一个证明。这复制人获得这些记忆之后，他就觉得哦，我好像是个真人，然后我是有过往的，我有我的童年。但实际上他那个寿命只不过两年而已，他根本没有童年的。但就通过这种假的记忆来确定了他自己的这样一种身份。其实你这样看的话，我们其实每个人自己的 identity。自己的一个身份，我是谁这个问题该怎么回答？你很简单的回答就是，我记得什么，我就是什
2: 么。我
1: 是谁取决于我记忆了什么东西。但同时你也可以反过来说，就是我是谁取决于我忘了什么东西。我遗忘的那些东西，剩下来的东西就是我的记忆。嗯，始终而言，就记忆对于我们来说，就是形成我们人格的最关键那个东西。而电影也好，游戏也好。包括我们之前摄入的所有的媒介，他们是在做什么？他们是在给我们创造我们无法接触的记忆
2: 。我没有
1: 办法去到巴西，嗯、没有办法去到非洲，但是我可以通过看电影，我看到了巴西、非洲正在发生的一些事情。他们给我创造了一些不在场的记忆，但是这些在不在场的记忆最后化成了我自身的一个记忆，它也成为了我的一部分。这个我觉得就是我们今天媒介不断在做的一个事情。嗯、那你？这个记忆宫殿也一样的，这个是 Chris Marker 的一个记忆宫殿。但你一旦进入到他这个记忆宫殿，你好好的游玩了一番之后，这些东西都将成为是你的记忆的一部分了
0: 。对，就你刚才讲到这个点，其实我我觉得还很有感触。包括照片啊，包括游戏，包括电影，它都是一种记忆的一种外化的装置。可就像是就斯蒂格勒谈的，它是一种记忆的一种外在化，嗯、第三尺寸。第三尺寸。那我们是通过这些和这些外在化的东西。我们去重新打开了这样的一些记忆的，重新复活的这些记忆，并且把它们融入到我们自己的对世界的整体印象之中。我其实之后可能想做一个一系列作品，就是关于对于战争刚才说的这个重影的这种记忆的一种呃思考，因为对我来说，我对战争的记忆就是完全全是游戏内的，这个也是一种。虚构的事物，或是被别人中介过的事物，成了我的一个记忆，而不是说我亲历的。但是确实以一种游戏，就是以一种我好像仿佛亲历的方式，把这种记忆植入了你的脑海中。我觉得这个是一个很强烈也很危险的一个事情吧。呃，之前所以说有个游戏就是拍照的游戏，叫一一九七九那个伊朗黑色星期五。通过游戏的方式去建模的一个伊朗的一个当时革命的一个场景，你是一个摄影师，你就会拍照去记录下来那些场景中的一些呃、啊、瞬间。但你拍照之后，他就会立刻的告诉你说，你拍的这张照片，你此时此刻拍了这张照片，在现实的伊朗中也发生过。然后他把真实的照片放在你现在拍的那个照片中来，就依次把这个虚构的记忆和你真实的一种历史中发生的记忆做一个互动，就既保留这种游戏的这种进入的这种。具身的一个效果，又同时又起到的一种啊、呃、真实档案的一种呃活化的一个作用，我觉得这点是
1: 非常妙的。我补充一点，目前而言，电影是最直接的一个方式，对对于我们来接触战争，你可以直接去看到。你如果通过文字的话，你是通过一种符号的转换，能指所指的转换，想象。出来的一个战场的画面，游戏也是一样的，它有一个转换的东西在里面。而电影它目前来说是最直接的，冲击力最大的。比如说有部电影叫那个自己去看，当你直面那种战场上那种、呃、血肉模糊的那种画面的时候，这个战争的记忆真的是好像你真的站在战场上一样。假如说未来 VR 发展出来，把战争的东西融入到 VR 里面，我觉得一定会给人造成巨大的心理创伤。嗯，如果把这些东西放到 VR 里面，嗯、之前那个也是挺有名的，一个拿 Go GoPro 拍的
0: 一个游戏，呃，的一个电影叫《利维坦》嘛。对，他把他放在那个渔船上面，在和死鱼上、嗯、在那边一起飘荡。我操，我觉得如果它是一个全景的，并且你是可以戴上头盔去体验，那真的是一个非常夸张的一种
1: 。是的，而且像我这种
0: 有。有运动症的人就是会直接吐。刚才忘记的那个东西是我对 Chris Mark 整体电影的一种感觉，也不知道是这几天高强度的看，还是因为他的电影就是这样，就是你看完之后，你好像就一个是他们会相互交织，我分不清楚，我会想不起来有些东西是在就四肢骆驼，还是在第五元素，还是在日月无光中的。然后我会忘记它里面叙述的很多具体的内容以及情节，但是他们又。就又会在我脑海中浮现，就是仿佛他这些电影是完全直接和我记忆拼贴了，我就很难去嗯把它摘出去说、嗯、，OK， 这个是这部电影，他讲了 A B C D E， 这个是 Chris Mark 的电影整体给我感觉，它有大量的一个信息量，并且从就是声光画这各各个角度同
1: 时去是的，直接和你的记忆做对接，我觉得这个是非常厉害的。而且在这里面，你可以发现我们记忆当中一些巧妙的地方。前几天我在回顾《日月无光》的时候，我一直在找一个镜头，就是 Laura 在公园里面散步，跟那个鸟叫、哦、什么，我已经忘了，什么那个鸟还是湖还是什么？对。然后我一在《日月无光》里面一直没有找到那个镜头，<笑>然后我就习惯了，又回看 Level Five 的时候，哦，原来这个在 Level Five 里面，然后发现这个搞混了。<笑>但是这里面就有个巧妙的点，就为什么我会把它搞混？因为《日月无光》里面也有几个镜头，他提到了巴黎,巴黎的这个鸟、那个，一个也郊区的那个鸟。那这个东西就是作为你两个记忆中间的一个锚点或者一个连接点。一旦有这个连接点，你就很容易把这个东西搞混、嗯。那这个就是我们记忆的方式，我们怎么去把不同的记忆、不同的生命当中的事件给串起来的，都是通过里面的一些关键的元素。构成了不同记忆之间的这种相似性。我们是通过相似性去记忆的，而不是通过逻辑，嗯，不是通过理性
0: 。对，其实我们整体都在聊这个媒介。我们从一开始到后面聊的非常多。那包括明德自己是这个就是 Media Fusion， 对吧？你自己 Media Fusion， 对这个取的一个名字，就是媒介的一个融合。那沙皮是怎么去思考这个事情的？那你又是怎么去啊、呃、思考这些多媒介在今天的这样一个情况的？
1: 首先就是我一开始也说了，我不太喜欢学院里面那种学科分明的研究环境。嗯，为什么出来？因为我个人认为学科它不应该这么被割裂开来去研究的。我是习惯于，比如说绘画、摄影、电影、游戏，我都玩，我也画画，然后我也做音乐，然后我也写东西。我觉得这些媒介都不都不是单一的，它都是可以融合在一起做的。如果我的内容适合。某种表达方式，比如说我就适合声音，那我就完全去做音乐就好了，我就不用去搞电影、搞、呃、写东西。如果是只写东西就可以了，那我就写东西。我就觉得自己多几条腿吧。Media Fusion 也是一样的，就是我们去理解单一的知识，我们可以把单一的知识放到不同的媒介当中去看，然后你会获得一个对这个东西更丰富的理解。嗯，我觉得今天很多狭隘的偏见，比如说很多艺术评论家或者电影批评家，他们去理解电影这个东西的时候，或者理解某他们自己所对口的那个东西，往往会陷入到一个狭隘的瓶颈当中。他们只从自己的这个呃媒介角度去出发，电影就应该怎样，电影好，这个电影好在哪里，坏在哪里，或怎样？我们可不可以把这个自己的身份换一个角色去看这个东西？其实所谓的 media fusion。那就是换个角度去看，最后你得到的一个东西是什么呢？所谓的 fusion 就是你铸成的，你最后是把它铸成一个东西的，它是一个你自己的东西，你要获得一个你自己的东西，这是你的独特性所在吧。所以这个东西是游戏吗？我对我来说，我觉得游戏是一个非常非常好的载体，因为它。一开始我对游戏感兴趣，就是因为它是一个好大的袋子。电影是一个大的袋子，它用一个麻袋把什么绘画、文学、音乐这些全部都装进去了。然后电游戏对我来说是一个更大的麻袋，它把电影也装进去了。但是我会在想，有没有一个比游戏更大的麻袋呢？其实没有了，真的。嗯。比游戏更大的麻袋就是我自己的人生
2: 了
1: 。嗯。就就是我的人生了。那我的人生也可以跟他说，它就是一场巨大的游戏。他把所有的东西都给装进去了，我觉得这个游戏媒介走到这里的话，差不多就是，
2: 嗯
1: 呃，走到最后了。那它是一个非常适合，但是不代表说我们就不要单独去看文学了，不要单独去搞音乐了，我们就看看游戏就好了。其实每个艺术它都在自己的道路上，还是在不断的。发展着，不断在走着，而游戏呢，它就像是一个 Unity， 或者说是一个那虚幻引擎，它把所有的东西给它揉在里面去。嗯
0: ，对。其实你刚才说这一点，我有特别多想要回应的。一个是，你刚才前面说批判那些评论者或是一些学院的研究者嘛，就你之前在那个 Chris Marker、嗯、谈绘画摄影，就你之前留下了一段话，然后那段话好像是来自一个对 Chris Marker 的一个专注的一个研究，嗯、是吧？嗯，对他那个专注研究叫做 Memory of the Future。未来之记忆啊对，对对，然后我我我就把那段话翻译了，我觉得特别有启发。就是他是这样说的：，像威廉·克莱因这样的人的问题是，啊，就我们倾向于把他们切成碎片，并把每一块都留给专家，一部电影给影评人，一张照片给摄影专家，一幅画给艺术评论家，一,一本素描书给任何人。但真正有趣的现象是这些表达形式的整体性，他们之间秘密的、明显的这些对应关系，他们的相互依赖。画家并没有真的转向摄影，然后转向电影。他从一个单一的关注点出发，那就是观察和交流，就是叫 seeing and communication， 啊，然后并且通过所有的媒体来调制它，就是 modulate， 呃、啊，也用了一个有点像合成器里的这种调制的一个、嗯、一一种表述。我觉得这个就非常像，就是说。核心的是那个 idea 或创作的东西，它在媒介之中，它们是一种互相交织、相互强化和共振的关系。就是它不是一个那么简单的说，它就是一个从绘画到电影到游戏的这样一个转向，就从来不是一个这么简单的一个事情。所以你后面讲的这个游戏和其他媒介的一个东西，也是我在思考的事情。就是我现在会取消掉很多那种，就是我觉得一种玩家向的思考。就游戏是第九艺术的吧？游戏是。尤其是一个特别特别大、嗯、特别特别牛逼的一个事情，因为在我看来，我觉得它就是，它可能更底层，它就是一个真正的一个比特世界和数字世界、数字技术能够给各个媒介带来的一种新的一种可能。那这种可能性，让过去存活在各个媒介中的这种过程性的部分、创作性的部分、涌现性的部分被释放出来了。那这个就是所谓的我们称作游戏的东西，所以说在我看来，我觉得游戏它不是一个新的艺术形式，它是不同过去艺术形式的一种新的存在方式。那所以说，在这个意义上，我做的所有游戏，它必然都会有一个对应的一个界面。那这个也是我在处理一个事情。所以说，在这个意义上，我可以说，啊，我们我们在做一个摄影游戏，但同时它其实际上也是在做一种新的一种摄影的一种。啊，形式只是说它更加丰富和多维度，它需要用这种多媒体的方式去去做表征
1: 啊。就比如说你做的那个写诗的游戏，其实就是你给诗歌。写诗，这个做了一个新的界面，把这个新的界面带来了新的东西
0: 。其实我一直想要谈这个事情，就是这个游戏是一个很大的框，那这个这个框还能大到哪里？就是那就是生活，其实就是就刚才说到这个哥达，这个他怎么去介入现实，或者怎么去和现实发生关系的这样一个层面，就让我想到杜尚，他后期已经不做艺术，他就在下棋，那他觉得他自己的生命一呼一吸就是都是艺术、嗯，就是这个事情本身是落实在生命之中的。所以说我觉得这也是我觉得游戏要面对一个点，就在于说，其实也是所有的媒介它怎么在重新和现实去发生关系，不仅是跨界的一种生命力，也是一种面对现实的一种生命力的这个层次吧。嗯嗯
1: ，电影其实也是一样的，就我我们谈电影，我在这边会开很多的电影的小讲座也好啊，或怎样，那个包括我们资料馆的老先生，嗯，就是他是毛宗三的。学生嘛，嗯、然后他七十多岁了，他是资,资料馆真正的创办人，然后他就经常跟我说，呃，你谈所有的东西都一定要跟你的生命经验联系在一起，不要脱离的生命经验去谈任何东西。嗯、很多人谈电影也好，谈其他东西，谈文学艺术也好，他他们就变成一种就事论事的去谈、嗯。对，可以，你可以就事论事，但是你谈的那个东西是毫无生命的。嗯、你必须。尝试把这个东西跟现实、跟生命去挂上钩，而且他作为研究古中国古典哲学比较多的一个人，他非常强调的就是人都拥有统觉这样一个能力。在这里，所谓统觉，就是我能够把不同的知识、不同的东西统觉到我的我的这个知识体系里面。他把它叫做觉。那这个东西是我们人特有的能力，我们不应该反而走向那种专家制的这种研究方式、嗯。对，我觉得有几个点，一个就是在于说，这个这些所谓的
0: 非专家，或是比如说我们今天这个 Chris Marker， 包括我之前谈的那个贝特森，也是一个人类学家，也是非常杂家。就我发现这些杂家他们在历史上就很容易被忽略，因为他们不在任何一条研究的一个传统中。就你觉得 Chris Marker 这根本就是一个无法归类的人，但是他做了这么多牛逼的事情，为什么我们今天这么少人去谈他？因为他没有进入到一个。主流的一个叙事中去，那这样一个问题，你觉得是一个问题吗？或者说，比如说像你这样的创作者，那是不是未来也是这样的一个情况呢？嗯
1: ，当我当然觉得我是未来就是这样一种情况，我已经接受了，我也无所谓。然后 ，Chris b a r k e r 实际上他在世界的这个电影谱系里面的话，他是非常重要的，就他是鼎鼎大名的了。戈、嗯、达尔也是，他们只是在中国的这个研究环境下，他变成的小老板。对。所以这个、这个是有个特殊性在这里面。当然，对于法国人来说， c h r i s m a 里 k 马克它是非常重要的。首先是因为它政治上是非常活跃的。它其实最重要的那部电影是那个《红在革命蔓延时》，它最重要的那部电影。然后当时五月风暴的时候，法国学生都在叫着：“我们要看克里斯马克的电影，我们要看他的电影，你要把他的电影放出来。”然后在二零一八年，也就是五月风暴六十周年吧。呃，五十周年的时候，法国电影制造馆还专门做了克克里斯马克的展。你看，他对于法国的政治史来说是非常重要的一个人物，就并不是一个小众的。而对于世界上研究电影的人来说，当然克里斯马克也是无人不知、无人不晓的。只是今天哦，在中国的这个电影研究里面，语境还是相对有点封闭的，没有真正连接上世界电影的研究体系。然后，关于游戏的研究者或游戏的创作者来说，他们比较少去了解到电影领域这个东西，当然也就很难去知道 Chris Marker 哦，原来他有做到这样的一个地步。嗯，这当然是一个问题，但是多点交流，自然也就可以解决这个问题。当然，首先多点交流的关键前提是在于大家心态要放开。嗯，我觉得在这点上我。怎么说呢？我更激进一点，就是我更 radical 一点。我我觉得
0: 不能把克里斯马克类似的这些东西，因为他们现在被归为叫实验电影，对吧？很多人跑来谈小众电影，对对对包括独立电影，对吧？<笑>这就好像想到独立游戏，所以我特别反对的一个说法就是不要把独立游戏，不要把实验游戏叫实验游戏，因为你一定叫实验游戏的话，它就被边缘化，它就被对象化，就告诉你说这个不是主流，它是小众，但是有可能它可以有更大的一个力量，对吧？但是这些创作者，他们又很容易把自己说哦，我就是很独特，我就是小众，所以说自
1: 己好像也甘于这样一个边缘化的一种视角吧。这个的话，就是创作者本身，你没有办法去改变很多东西。这个东西，它是一个业界的话语体系。那它是由那些专家评审们、专家分类们去完成的一个东西，所以要改变的是那个学院或者专家的话语体系，你才能改变这样整个的环境。
0: 对我的意思就是说，我们能够在这个过程中，是不是能够去做点什么，就是偷鸡摸狗
1: 的事情？<笑>当然，我们现在就在偷鸡摸狗，<笑>我们现在就在偷鸡摸狗啊。罗<笑>、嗯、日坚也经常经常在偷鸡摸狗。那<笑>我们自己把这些东西讲出来，就已经已经蛮好的了。但我们也只能尽我们自己那份力
0: 。对。就我一直是觉得，就是我们自己肯定能做到的事情是不多的。我们不做，历史上也会有其他，之后也会有其他人在做。但是我们做的这个事情本身，就是我们在关注的这个事情本身是重要的。嗯，在这点上还是不能太妄自菲薄的。然后我想问一下，就是说，因为我是一个多媒体创作者嘛，做我们现在做播客，我们写文字，做我做游戏，我是感觉说，我们今天的一个创作者，一个是都需要一些一定的多媒体能力，就是你很难去单独的去完全去做一个。我就是写书，就我我就是拍视频的这样一个呃人，这个是第一点。但我有个担忧，就是说随着这个媒体越来越丰富，但它本身也会越来越有一种脆弱性。就首先，我觉得用要用这些多媒体的的一个原因，在于说它可能是，就拿、是、斯蒂格的那个药罐论来说，它是一个更强的一剂药，就是大家能在游戏中沉迷这么久，那、嗯嗯、它说明它这个毒性非常强。它同时也是越毒的东西，它可能就是越大的一个解药。他也有那样一个能力去做其他的一些呃事情，达到其他的一个效果。所以说，它是一个我们要去研究和学习的一种新的一种媒媒介或者一种新的一个媒体。但是，我又在怀疑它是不是又是速朽的。比如说，你去看 Chris Marke 这个飞机，今天很多人已经玩不到了。那你再去玩它，它是一个基于 Flash 的一个游戏，它其实很多的联系是很脆弱。你甚至需要一个专门的一个保温箱把它保温住。在这点上，它甚至不会有像它的文字、它的一个音频。视频这些东西被所人所知道，所以所以这点上，我蛮想问一下，说你会觉得说今天的多媒体创作者
1: 会怎么去思考这个问题？我觉得必然是速秀的，像文字那些当然是一个更稳定的传播形态，它延续了几千年了。有一个很关键的就是你之前提到的，我们始终是要站在一个开发者的视角去看这个问题。就我们不是做一个多媒体的使用者，我们永远始终是开发者。你像 Chris Marker， 他八十多岁了。他还是这么先锋的去熟，他比年轻人都要懂互联网，都要懂电脑这些东西。嗯，他一直是去尝试这些新的媒介。那我觉得，就算他做出来那些游戏，比如用 CD-ROM， 他是速朽的，他现在可能都没办法去读了。那也没有关系，他始终能够启发到后面的一些东西。他去探索了一些新的东西之后，嗯，他会被我们今天
0: 用播客这种更稳固的形式谈起<笑>。
1: 对他其实对当代也产生了很多影响，他对后世也产生了很多影响。当然，更重要的是，不只是纯粹去尝试媒介这个东西，它不只是一个媒介玩家，它其实是一个历史玩家
2: 。嗯，他
1: 玩的东西是历史，他接触的是真实的历史，而历史的这个内容是稳固的，而或者说是是夯实的。你是。可以只是用不同的媒介载体去讲述它而已，或者去对它有重新的阐释、重新的思考。所以，只要我们始终站在开发者的角度去去看这个问题的话，我觉得把 Chris Marker 做一个榜样，其实是蛮好的。嗯，就也没有不会那么焦虑了。其、嗯、实我想到你说这个素朽的一个回应的
0: 点，就是说，其实我们在谈是不是素朽的这个这个过程中，我们还是隐含着一种博物馆性的或者一种纪念碑性的一种想象，说你这个东西是不是要被放入一个博物馆，嗯、对吧？在这个问题上，嗯、其实我觉得 Chris Marke 就你刚才说的那个很特别好，就是说他是直接以历史作为一个玩家的，就在于说，嗯、其实更重要的不是这些，不是他组成他这些作品的事物本身，也不是这些代码，而是说，而是说这些代码他给人打开过的那些东西，他曾释放过的那些事物。就是这些作品，它只是一个座驾。这些座驾之后，它打为人打开的新的可能性。这些它已经在历史的长河之中留下了，并且在蔓延的这些东西是真的重要的。不是说你要把这个东西放到博物馆，被人反复的提提及，被人保存，再到到的未来的啊，这个东西才能怎么样？这个其实有个朋友之前问过我，就是他觉得，他就问你电子游戏是不是速朽的？在这个角度上，我回答的是不是，甚至游戏可能相对来说是永恒的，因为你看，世界上第一副围棋早就已经消失了，对吧？但是我们还是有不断的有新的人去嗯嗯去重新的造对对对造它，它的那样一个形式，实际上是一种是一种抽象，并且可以脱离于这个实体本身的一个事物的，我觉得，嗯。
1: 所以就像是那个德勒兹说的，你只要创造的东西，那个是一个 singularity， 是一个奇异点。嗯，那你这个东西就可以通过不断的重复、不断的变体，得到一种得到一种永生。那那围棋这个玩法，它就是一个 singularity， 它是一个起点。然后我们如果今天要探索游戏也好，我觉得电影也好，其实最重要的点就是我们要探索那个 singularity 到底是什么。有的人他。开发出来就马里奥这种这种核心玩法，有的人能开发出、啊、魂类游戏这种核心玩法，那他们都是一种 singularity， 之后都会有不断的变体出现。嗯，所以他不肯定不是速朽的。我这这里面确实有两股力量
0: 在交叠，就是说很多氛为归臬的氛为一些至尊的一些大家，他们可能是活在历史叙述中嘛，他们本身的作品可能没有那么的牛逼，或者本身作品没有那么的伟大。嗯、就像在飞机，就是 Chris Mark 那个游戏中，他更喜欢于一个人。而不是丢了，更喜欢于一个人，而不是提香还是波提切利，我忘了。嗯，但是就这点还蛮惭愧的，就我真的不记得他想提的那个被历史叙述所遗忘掉的的那个人到底是谁。但是，但是你能感觉到他是想再去不断的去重新发掘一些被被历史中遗失的一些东西。那我们只能这样想说，就像我们今天发掘这个 Chris Mark 的这些东西给这个简中的一个圈子一样，那是不是？好的东西，它就它一定会被人反复的发掘、学和反复的创造出来。就算不是以你的名字，但是那些不好的东西，可能总是会倾向于破败。只需要它失去了一个受众的一种真实反馈，或者说失去了这个
1: 场域本身运作的规则的话，所以，相当于是我们现在在创作的东西，永远是面向未来的，的有一种档案心态在,在面，面向未来，然后在未来会被火化，因为所有东西肯定都会是。呃，都会死去的，都会朽，没有办法。但我还是想说，就真正速朽的那些东西是那些复制品、嗯、或者重复的变体，不朽的是那种 singularity，、嗯、是那种奇异点。所以重要的还是去探索那个奇异点在在,在到底在哪里。其实我们最后谈到的那个点，就是我觉得这作为我们最后一个
0: 问题，就是说。你自己是一个档案管理员，我上次有问过你说你是不是一个创作者？你，但是你可能一部分会把自己看作是一个档案加社群，包括为档案做活化的这样的一个、呃、身份。然后我们当时也有谈到这个档案的一个热症，这个是一个德里达提的一个概念吧、嗯，就是说好像我们有些人他们会不断的想要保留下来一些更多的东西，然后就好像，啊、呃，希望能把所有东西都。都保留下来，所以说他说这个档案之恶里面，这个 fever， 这个 archive fever， 这个 fever 里面本身有一种参与的热情，也有一种对于疾病的隐喻，就是希望占有这些档案。因为我是历史学出身嘛，当时老师谈到什么杉杉证明，就是蒙元史的研究专家，他就说，世界上最好的研究的蒙元史的一个东西，就是在杉杉证明的办公室或他的工作室里，因为那里面有最全的一个史料。而很多这些我也能听到一些小道消息，就、嗯、是他们会为一些很多的史料的这种归属而争来争去。那你会怎么去思考自己作为一个呃档案管理者或是一个创作者这两面有没有冲突？看那个瓦尔达，就是很稀少的，他去拜访的 Chris Mark 那个纪录片里面有一个很有趣的对话，就是那个瓦尔达就是拍那个 Chris Mark 的那个工作室就乱七八糟的，是不叫乱七八糟，就是说什么东西都有、嗯，大量的素材、大量的书、大量的各种满地堆着各种的电线、多媒体的东西，还有,<笑>还有那些背后的电线，哇，他就说。就瓦达就很很很可很很有趣的就说哇这个就是你们看到那些作品之后那些杂乱无章的那种缠绕的这种电线一大堆的线条，然后那个马可就说、嗯、你这样会让我蒙羞的，呵呵呃那个瓦达也特别有趣他就说不会的就是这些是就是 magnificent 那个 chaos 是那种是那种非常优美和伟大的或是是非常令人震撼的一种混乱，就在这点上我觉得我们两个都有一点这种档案。管的一种心态吧，或者一种心理，就是你是怎么去想这个事儿的
1: ？我觉，首先我觉得档案员跟那个创作者两个身份是完全不冲突的，嗯，相反，它是相互受益的。像我们这次做这个研究的时候也非常有趣，我们两个就像是那个放特定的饵料、特定的钩子，然后去这个信息洪流、互联网信息洪流里面去勾了不同的档案上来。然后我们每个时期，比如下个月可能是又是不一样的主题了，你也有不一样的主题了、嗯。那我们又会放另外一个钩子下去。除了档案员，更多的还是一个打捞员的工作。对，首先有档案，然后你知道怎么去找档案，这个更重要一些。你怎么去使用档案，比你有档案要更重要一些。比如说明德资料馆，那我们其实做的就是一个活化档案的。工作有很多档 案， 然后我也知道了很多这些档案背后的故 事， 非常令人心碎 的， 就是当时在呃四九年的时候 吧， 那段时间有很多的学 者， 他们去冲进故 宫， 冲进那个北京去搬了很多那种竹 简， 很多老的史 料， 很多档 案， 以前的圣旨 啊， 这些就皇宫里面的档案。然后用麻袋用人肉一袋袋的拖出去，最后拖到了台湾，是非常重的。你看一那个一袋一袋的拖人肉过去，然后拖完这一波再下一波，拖完这一波再下一波，没有工人的，而且那时候的条件是非常恶劣的，就是没有也没有什么钱，然后那个生存状况也不是很好。但是他们就把这些东西搞到了台湾之后，真的把这些东西保存得非常好，然后梳理得非常好。你会发现这些档案。得以保存的背后都是血与肉的故事，嗯，不是那么简单的故事。当时我听完这个故事，我真的非常感动。你想，他们为什么这么执着、这么热血？他们一定认认为这件事情非做不可。这件事情跟他们有什么关系吗？跟他们的这个生命有什么关系吗？你完完全全可以就把那些东西留在那里，你也可以过好自己的一生，对吧？没有必要。但是他们却自己背负了这样一种。责任，然后在特别恶劣的条件下把这些东西保存的非常好，我真的觉得听完这个故事，我真的非常感动。那我自己思考，我自己作为档案员的一个义务，那首先当然就是把这些档案给大保存好了，因为那个很多东西像解构了之后，你在二十年后、三十年后、四十年后，我再去看这些东西，第一意识完全不一样的啊！你肯你会发现，现在我们思考的东西，原来那些人早就已经思考的非常。很深入了，而且非常有意思，给我们很多启发。这里你先把它原材料保持保好，然后第二个你学就学会了怎么样去做鱼钩，把这些档案给它调出来。然后同时你有这些档案之后，应该是把这些档案尽可能的开放给更多适合他的人去活化它。我们现在资料馆其实做的也是这样一种工作，我去寻找很多。那个能够使用这些档案的人，比如比如像你啊，然后还有很多其他的研究者啊，这些开发者也好，这些档案都能够给他们一些新的想法。这个就是我能够做到档案员的一个最大的意义了。然后关于我自己做 creator 创作者的话，那我自己当然有很多鱼钩，我可以从这些档案当中钓起来很多东西，有很多历史的原档案。就做历史学的人当然是非常喜欢的，就民国时候哇那些人们生活。采购就是我，我其实都很难看懂了、啊、那些书，就他们买了些什么，花了一些什么，就这么简单的。还有那个广州这边通关的，呃，很多海关的档案这些东西，你看到这些东西的时候，你会发现历史真的是活生生的就在你面前。但它需要被解读，但是你会发现世界的真相是在这些档案里面的，世界的真相在这里面，嗯，而不是那些二手的东西里面。二手的东西当然是嚼过的了。你也可以有你自己生产出来的二手的东西，但首先你需要去活生生的历史当中去打捞，然后自己去去组织。嗯，
2: 反
1: 正我觉得两个两个不冲突，反而是相互受
0: 益。我觉得你说的这个特别好，就像你刚才说的，我们都有一种面向未来的创作一种心态。就我觉得把自己当做一个档案员，或者当做一个这种有这样的一个身份，啊、嗯，它本身是一种比较去 ego 的一个创作的一个姿态。就是说，你愿意把自己的 credits 让给更多的人，你愿意去花自己的时间去给别人介绍一些东西，你去做一些这种基础的重要的工作。当然你在其中，其实你受益是非常多的啊！就像我现在，如同朋友们开玩笑，就是就超高的一个产出的产量在，在在做很多的一些翻译，还有一些对介绍对。你的
1: 产量惊人，<笑>我也非常我也非常震惊。然
0: 后还有包括现在在做的一些界面式的研究，其实我都是想着说。可能当下并不一定会有效果，但是可能有这条通路之后，它就像有了一,一条裂缝或是一条，呃，一条管道吧。那有些人后面人就可以在这块面能走得更加通畅，并且能够看到说看到对岸的一个样子。所以我也会，我发现我自己在开始越来越做更多档案的东西。比如说我前段时间翻译的那个艺术团体 Tale of Tales 它的两篇文章，那两篇文章其实他们服务器全部都挂掉了，嗯、然后包括还有一三年我准备再翻的一篇文章也已经挂掉了。都是我去那个，我在朋友帮助下去那个 Web Archive 里面去翻他们过去的那个页面曾经在的一个地方，然后我再重新给它译出来，然后再去给它做，给它做一个更漂亮的一个更 fancy 的一个包装和对它的一个详细的一个介绍和理解。然后你现在在 Google 上面去查这个这个东西，这个是比如 Manifesto， 你都能查到我的那部分的，我的封面都被跳到了最上面，就是你能感受到这种感觉。然后有些你也会得到那些原作者他们的自己一个认可。呃，然后这点也是让我特别感动。当然这里面我觉得我受益很多，就是这种的艺界，它本身和创作没有任何冲突，甚至说，嗯，我觉得我在做这种 curate 过程，我已经在创作了。就这就是我 value 的东西，对吧？这个就是我觉得有价值的事物。对
2: ，并且它还很
0: 巧妙的隐含在了一个看似中立化的一个一种基本的工作上面。嗯，因为我觉得艺界这个工作是非常，这可能也是涉及到我前面说的稍微激进一点的这些想法，因为我觉得艺界这个工作是底层性的，就是。它是某种意义上是有一定的就是话语权和政治性在里面的，就是我是做译界的，对吧？我做这边翻译，那相对来说，我和这个文本打交道时间，那那是会有更紧密、更密切的一个过程，对吧？觉得这样的一个话语权不能完全的交给学术圈，在随着这点上，可能也是我做译界的一个、嗯、啊动力所在吧，就是我觉得我们要自己去更接近的去掌握一些这种理解的一种呃可能性吧。包括我在做游戏预告片的一个搬运，很多预告片他们包包括那个对 Chris Marker 这些的搬运，我觉得这些都是一些长期有价值的事物，啊、呃，他会以一种你预料不到的啊、呃、方式在
1: 起作用。嗯，我觉得今天的我们自己的文化，大就就大陆来谈，大陆的创作，无论是哲学也好，还是游戏也好，还是电影也好，我们都还没有真正接入到。那个国际的话语当 中， 我们目前还是在学习的过程当 中， 就是还是停留在翻译的阶段。我们自己没有自己真正原创的东 西， 很 少， 嗯， 特别少。那既然在这个阶 段， 就好好做这个阶段的事情。不， 以后(笑)八十年 代， 我们就是 啊， 又译了一大批东西进 来， 然后一下子又引起了一发一波思潮。今天我们逐渐的接轨 了， 逐渐接轨 了， 但是还没有到时 候， 还有很多东西没有办法被翻译进来。
0: 我已经有些感动了，就是上次有一个朋友，就是一个学生嘛，他想给他老师看我说的那篇中国的困境，电子游戏文化困境那篇，但是他就说他想把这篇翻译成英文，然后问我可不可以、嗯，我觉得特别有趣，就是日落计划可以
1: 变成落日计划，就是反过来变成对外输出，嗯，对，终于从出口转内销变成直接出口，<笑>对。我当时看到你那个网站的时候，我也挺感动的，因为当时我也在去找一些关于游戏研究的很多的，我想看一些新的东西吧，嗯，我不想看那些老东西了。然后我看到你网站，哇，我说这里，呃，确实有很多我所需要的东西。然后你把它整理的都蛮好的，我可以一个一个去点开看。所以我觉得你可能一开始做的时候，你并不知道你的特定受众是谁，但是有一天这些受众就会来找到你，嗯、发现哇。你这个东西真的做得很好，就垒起来、嗯。我做明德影像这个资料馆的时候，也是这种感觉，就是我反正就是专注于手头做的事情本身就好了。慢慢的，它就会像地质学一样的东西，就像地层累积、嗯，慢慢的形成了一种它的历史的沉淀。你可以打一下广告，嗯，给你一个广告时间。虽然能听到这里人应该也不太多。好，我打我打一下广告，就是明德影像，但我们是一个会员制的资料馆了、啊，然后有很多的。一些大学老师也好，创作者也好，诗人。然后比如像叶子涛，那个我们在这个档案馆里面，我去分发这些档案，然后同时那个让大家去做一些研究。我们每个月也会去组织一些主题性的讨论，比如这个月我们讨论的就是那个人工智能，我们为期一个月会安排一个研讨班，大家小心的去做讨论，最后做一个公开报告。然后呢，这个档案馆它是由。牟宗三的学生，就是我们叫李先生，然后他所创办的，所以“明德”这两个字是非常中国古典的一些那种感觉。呃，因为我们也要养活自己，所以他是九十八一个季度，然后三百二十八一个月，这样去通过三百二十八一年,一年对，啊、呃、啊，三三百二十八一年呵呵，然后来满足我们资料馆的这个基本的原因。但是是非盈利的，就是我们不通过这个去赚什么利润，反正满足他的。日常维护开销就可以了。现在有多少人、啊？现在其实不多，现在就五十，就你看群里面就五十四五多个人嘛。我觉得
0: 一个特别特别好的一个一个服务，可能沙皮不方便说，<笑>就是他们有
1: 一个叫做……没有？对，反正我们就每周会看电影了、啊，就在那个现场组织看电影。然后这些电影，我们资料馆里面有很多的碟，就基本上几万张碟都都在这里面。嗯，然后我会。每周选，我觉得，呃，值得一看的片子，我会比较谨慎的去挑这些片，然后去给大家去放。我们自己建了一个服务器，然后自己有自己的线上的观影平台，有观影和那个图书馆都可以
0: 在里面查到很有很多资料。对我也是觉得被这个每周影院有点被这个所打动，因为我觉得特别好，因为它它是一个带有这个沙皮狗自身 test 的一个视
1: 野的一个很特别的一个地方，<笑> 对， 但我也我也会兼 顾， 就是大家对电影的一些理 解， 所以我不会放特别先锋的那种片子进 去， 因为我觉得那个是电影学 生， 如果你是电影学生的 话， 你可以完全自己都可以看到那些片 了， 你都不用我去推 荐， 自己都明白。我更多的是面向那个跨界的 吧， 不熟悉电影的 人， 但是他们对电影有想要去了解。嗯、那我就会放一些很好的片子上去，比如说那个二零零一太空漫游啊，这这周这个月我们看的《银翼杀手啊》啊这些东西，然后同时也会很多纪录片了、啊，呃，其实有很多纪录片大家都不知道的，比如说会放一些越南或者柬埔寨的一些纪录片，让大家去了解一下非自己国土会在发生的一些事情。嗯，上次说你想和妹子做一个游戏，还是做一
0: 个什么女<笑>朋友的游戏呢？就是这么回事？呃
1: 就哎呀，这个真是，因为我要结婚了嘛。然后你不想结婚，你就找了一个借口。没有没有没有，一没有我我要结婚了，但是我想要说跟我女朋友一起做一个我们两个的游戏，做完就结婚是吧？对我我希望就是比如来参加婚礼的人，他们能够在婚礼上玩到那个游戏，嗯、哪怕比如说十分钟的一个小游戏。这个游戏就是我跟他。各自人生的故事，比如他是双角色的，然后你可以选他或者选我，然后我们各自你会经历不同的故事，见到不同的人。我会把我的朋友们都做到那个游戏里面去、嗯，有些互动，然后到最后就走到了一起之后，我们又继续我们的故事走下去。反正就是想做一个游戏吧。我之前因为我是拍片的，所以我也有想过我要不要通过纪录片的方式去做这个东西，但是我后来我想，那我不如去做。我还是想去做一个游戏，然后把做游戏这个过程拍一个纪录片，这不也是挺好的吗？嗯，所以，但是现在正在，我就从完全从零开始，然后学 Unity 啊，学那个像素化那些东西，哦，真的挺复杂的。然后我这个月的进度，最近搁置了是吧？倒也没有搁，完全搁置，但是就是进度真的非常缓慢。我上次不是给你推荐的那个 p e t e r y 吗？半个小时就能做完
0: ，大大加速了你的结婚速度。
1: 啊<笑>，是的，是的，明天就可以结婚了。算，那个<笑><笑>那,那个东西机制我学会了，但是，哦哦,哦，你说那个，你说那个那个像素，就最简单的那个对对对、那个、像素的那个工具，<笑>哎呀，<笑>那个我还我还要再研究一下，我要看能不能满足我的。戳破的你的小心思。<笑><笑>对，行。好呀，那
0: 这个就是我们今天的一个呃讨论和交流，我觉得特别好。那感谢沙皮，那大家有兴趣也可以去明德影像去体验一下，我自己觉得是特别好的一个社群。沙皮也是一个很好的人，那期待我们可以下次再再做、嗯、交流
1: 。好的，谢谢叶子草。好，那就先这样，谢谢拜拜。好，拜拜。